0: Salut les sportifs, c'est Hermano, bienvenue sur un nouvel épisode du podcast « Devenir très athlète". Alors, ce ne sera pas vraiment un nouvel épisode, puisque pour l'été, on va marquer une petite pause, mais on va vous proposer des rediffusions des épisodes qui ont le mieux marché. On commence aujourd'hui avec ce nouvel épisode, et puis s'il y en a d'autres qui vous intéressent, eh n'hésitez ben, pas à nous envoyer un petit message via les réseaux sociaux, on se fera un plaisir de les programmer pour les prochaines semaines de cet été. Allez, profitez bien du soleil de la plage, de la montagne, de tout ce que vous voulez. Profitez-en pour faire du sport avec des écouteurs et nous écoutez. On attend vos retours avec impatience. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut les sportifs Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes dans un nouvel épisode du podcast Devenir Triathlète. Aujourd'hui, nous avons un superbe invité, ou plutôt une superbe invitée, mais juste avant mon co-animateur, co-fondateur du podcast et fondateur de la marque Oana, à savoir Olivier de Scooter. Salut Olivier Salut Hermano, ravi d'être là et bah, Pareillement, surtout que aujourd'hui nous recevons une invitée et, et pas n'importe laquelle. Euh, pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité multisport, l'actualité de l'endurance, l'actualité de l'aventure, euh, vous devriez forcément avoir déjà entendu son nom, à savoir Perrine Fage. Salut Périne.
1: Bonjour, ça va Ça va et toi Ouais, merci.
0: Bon, alors on arrive quand même enfin à boucler ce rendez-vous entre nos, nos différents agendas bien surchargés et puis surtout le décalage horaire parce que si je ne m'abuse, euh, aujourd'hui à l'heure où on enregistre, tu n'es pas en Europe Oui,
1: je suis à Riyad en Arabie Saoudite, mais bon, ça va, on n'a que deux heures, mais moi je me couche très tôt parce que je me lève très tôt.
0: <rire> <rire> voilà, du coup on, on te fait enregistrer assez tard parce que avec les deux heures de décalage en plus, il n'est pas si non, tôt que ça, je sais pas. Je serai
1: au lit directement après. <rire>
0: ça va Périne euh, déjà on est enchanté de t'avoir euh, sur le podcast euh, déjà on manquait beaucoup de voix féminines, donc déjà tu nous permets de, de rehausser un petit peu euh, ce niveau et puis surtout euh, on est très très heureux de t'avoir parce que euh, Périne Fache, ce n'est pas n'importe qui dans le monde de, euh, du sport de l'ultra du triathlon et autres mais justement on va revenir là-dessus en tout cas on a une tradition sur le podcast c'est que tout début de ce podcast on donne la parole euh, le micro à notre invité pour qu'elle se présente euh, donc Périne qui es-tu euh, Quel âge tu Que fais-tu dans la vie Et puis, comment as-tu découvert le sport
1: Bonjour, merci de me recevoir déjà. Euh, donc, je suis Périne, euh, j'ai 41 ans et...
0: Ah bah on a le même âge
1: <rire> Je suis euh, avocat dans la vie. Je suis française expatriée en Arabie Saoudite, bah, en Arabie Saoudite depuis euh, un an et euh, au Moyen-Orient depuis six ans. J'étais euh, au Qatar auparavant. Je dédie tout mon temps libre au sport <rire> et à l'aventure, voilà donc je pense que ça c'est la particularité. Euh, et puis, euh, je sais pas. <rire> Alors, j'ai découvert le sport. Euh, J'étais été euh, une enfant athlète, puisque euh, je dis enfant, oui, parce que c'était très très jeune. J'ai fait de l'équitation à haut niveau. J'étais en équipe de France à 12 ans, euh, euh, ouais, 4, ouais, 14, 15 et, 10 et 16. Voilà. Donc, euh, j'ai fait de l'équitation en dressage à poney et puis après euh, en concours complet à cheval, euh, tout ça en junior et ensuite euh, j'ai eu le choix de faire ma carrière euh, professionnelle euh, dans l'équitation et j'ai finalement décidé euh, d'avoir une vie normale. <rire>
0: Ouais, une vie normale. <rire> Alors déjà, il faudra que tu nous aides à définir ce que c'est qu'une vie normale. Et puis avec toi, quand on suit un petit peu ton parcours, même si on ne le fait pas exprès, forcément ton nom pop un peu partout. Mais quand on suit ton parcours, euh, je ne veux pas croire que tu as une vie normale.
1: Oui, euh, bon, en fait, je dis une vie normale parce que euh, je pense que quand on est cavalier prof, quand j'ai décidé après mes, à la fin, de, une fois que j'ai passé le bac, euh, je suis pas, partie aux états unis travailler dans l'équitation. Et là je me suis rendu compte que euh, qu'être cavalier professionnel ça voulait dire euh, embrasser une carrière, mais une façon de vivre. Et, euh, et je pense aussi que je me suis un peu ouvert au voyage, euh, parce qu'en euh, en fait, moi, euh, toute ma vie, j'allais monter à cheval et, euh, et j'allais à l'école, et c'est tout. Et, euh, et à l'école, j'avais même pas d'amis, rien. J'étais juste dans le cheval. J'étais euh, même au cheval, j'avais pas spécialement d'amis. J'étais vraiment concentrée sur mon rapport avec le cheval et travailler, travailler, travailler euh, pour être compétitive. Et, euh, et je me suis rendu compte que, en fait, il y avait d'autres choses dans le monde. Et, et d'autres choses à faire, d'autres choses à découvrir, et que peut-être, quitte à passer à, à côté de beaucoup de rêves, bah de voilà, d'aller faire les JO ou d'être la meilleure cavalière au monde. Peut-être en fait je préférais euh, faire autre chose et donc euh, je me suis inscrite à la fac <rire> au bout de trois mois aux États-Unis je... enfin même pas j'étais ça faisait deux mois j'étais là bas j'ai appelé mes parents et je leur ai dit en fait je vais rentrer et je vais rentrer dans un mois et et je vais euh, m'inscrire à l'université et j'ai arrêté petit à petit parce que j'ai continué à monter à cheval mais mais pour moi, euh, le faire à moitié, ça servait à rien et, euh, et, et naturellement, j'ai arrêté. Et en fait, j'ai arrêté quelques années, j'ai fait mes études et puis en fait, petit à petit, j'ai commencé à voyager, à me remettre au sport... Euh, et puis euh, la trentaine arrivant, comme tout le monde, hein, <rire> à me remettre encore plus au sport. Et, euh, et puis c'est devenu, euh, j'ai découvert la montagne et, euh, et je me suis rendu compte que pour faire de la montagne euh, de manière un peu plus engagée, il fallait que euh, bah, que je m'investisse un peu plus dans le sport, que je me mette dedans. Et puis voilà. Et puis le premier marathon, une chose en amenant une
0: autre, c'est aller très vite en fait. <rire> Oui. Ah, ouais ouais très, très vite mais on, on va revenir justement sur sur ta carrière euh, donc euh, moi j'ai quand même une question c'est que tu nous dis que quand tu étais jeune tu étais athlète de haut niveau même de très haut niveau euh, et puis tu finalement tu t'es lancé dans les études comment est-ce que tu as vécu cette phase d'arrêt alors euh, tu nous expliques que cette phase d'arrêt du sport même si c'était progressif tu l'as vécu un petit peu enfin tu as été confronté à la réalité de la vie euh, de sportif de haut niveau et tu t'es dit finalement c'est pas pour moi donc à la limite c'est peut-être un peu plus facile de faire son deuil de, de sa vie de sportive mais, mais est-ce que c'était pas extrêmement compliqué à gérer et puis de se mettre après dans les études et est-ce que tu as géré tes études de la même manière que tu aurais pu gérer ta carrière de sportive de haut niveau c'est-à-dire à fond à fond à fond euh,
1: je pense que bon euh, quand je me, suis mis, je me suis mis dans les études et puis j'ai un peu découvert la vie hein. j'ai un peu fait la fête etc <rire> toutes les choses que j'avais pas fait euh, <rire> que j'avais pas fait quand j'étais à cheval euh, mais néanmoins je suis allée vraiment au bout des choses en sens où au lieu de faire une, des études de droit classique, je suis allée, euh, je me suis allée jusqu'au bout jusqu'au doctorat alors que ça sert absolument à rien. Euh, voilà, j'avais vraiment besoin de ça quoi, d'aller euh, d'aller au bout de tout. J'avais euh, besoin de découvrir euh, les études à l'étranger pour voir ce que c'était, euh, les études euh, aux États-Unis, enfin au Canada. Euh, j'avais vraiment voilà vraiment besoin d'explorer même cette filière là. Ce que je faisais déjà euh, finalement, je suis comme ça dans la vie au final. Euh, oui, ça c'est la même chose. Je n'ai pas eu ben j'ai pas eu le manque enfin dans le sens où c'est un choix qui que j'ai fait moi-même qui s'est fait un peu euh, tranquillement finalement c'est pas mes parents qui m'ont imposé parce que parfois euh, c'est rare des parents qui à 18 ans disent à, disent à, disent à ses enfants euh, bah tu fais ce que tu veux si tu veux tu fais pas d'études moi mes parents euh, j'ai raté le bac ils m'ont puni pendant un an donc pendant un an j'ai pas fait de cheval mes parents une vois que le bac ils m'ont dit Tu fais ce que tu veux maintenant tu tu, tu veux être cavalière professionnelle, tu t'en vas, tu vas aller aux États-Unis, tu pars aux États-Unis, euh, tu veux aller travailler euh, chez Markton en Angleterre, y vas. Euh, donc ça, et puis finalement, j'ai eu le choix et c'est une décision qui voilà que j'ai fait moi-même. On m'a déjà dit, mais t'as pas fait le deuil de ça. Regarde ton rapport aujourd'hui au sport, à la compétition. Je crois pas quand je vois euh, aujourd'hui des, des gens avec qui moi j'étais en équipe de France junior qui sont euh, au JO. J'ai pas d'amertume. Après, c'est vrai que oui, c'est sûr que dans ma vie j'aurais aimé un jour participer faire les JO, mais bon, euh, <rire> j'ai fait d'autres choses. Voilà.
0: Tu as un peu fait les JO du droit et, euh, et puis tu as fait d'autres types de JO. Euh, alors justement, c'est peut-être le moment de passer un petit peu sur ton palmarès. Euh, quand on tape Périne Fage sur, sur Google, euh, bah on trouve du marathon, on trouve du triathlon. On trouve des choses un petit peu euh, atypiques aussi, puis parfois un petit peu entre les deux, notamment l'enduro.
1: Oui, alors euh, l'enduroman, euh, ça, ça a été... Euh... Bah, c'est une course que j'ai voulu faire une fois que j'avais fait le tour euh, du de l'Ironman enfin le tour à mon sens pour moi en tout cas où j'en avais un peu assez bon, C'était ça c'était très rapide, hein. ça a duré deux ans et demi l'histoire <rire> c'était plié mais en deux ans et demi j'en ai fait un paquet et donc je me suis inscrite à l'Enduroman parce que voilà j'avais cette boulimie de faire euh, euh, le truc le plus dur j'ai littéralement tapé sur Google euh, triathlon le plus dur au monde hein. ça s'est passé comme ça
0: l'histoire après, il y en a beaucoup. Bah, aussi, il il paraît que le plus dur au monde, c'est en brun, quand même, non
2: Oui. Le Norseman il disparaît. Ouais, alors
1: bah, ça, c'est vrai que quand j'ai fait le Norseman j'ai bien compris euh, que c'était pas le plus dur au monde. Euh, ça, c'est sûr, hein. Mais c'est peut-être un des plus sympas au monde, mais c'est pas le plus dur. Euh, est le front, euh, on est d'accord. On euh, est d'accord que c'est une appellation euh, qui veut rien dire et, et, et de toute façon, moi je suis pas du tout pour catégoriser. Euh, en revanche, euh, c'est vrai que là, j'avais envie de me tourner vers une distance plus longue et il y avait ce truc qui c'est quand même, euh, c'est fou quoi de se dire, je relis Londres à Paris, traverser la Manche, c'est quand même une course qui est quand même. Euh, oui, c'est quelque chose, il y a un peu de sens. Et il y en a encore plus, en fait, quand tu comprends après ce que c'est que de traverser la Manche. Mais ça, je ne
2: le savais pas quand je me suis
1: inscrite, en revanche.
2: On peut peut-être rappeler, du coup, ce que c'est l'Enduromane Oui, alors l'Enduromane,
1: c'est une course, donc, où on part de, ça s'appelle le Arch to Arc, on part de Marble Arch à Londres. Et on finit à l'Arc de Triomphe, donc on, 130 km de course à pied qui relie euh, Londres à Douvres, la traversée de la Manche euh, et ensuite de Calais à, à l'Arc de Triomphe, euh, 300 km de vélo. Euh, tout ça avec l'horloge qui est déclenchée à Londres et qui, euh, et qui a arrêté euh, à Paris. Donc, la difficulté de l'épreuve, bien sûr, réside dans la traversée de la Manche, euh, mais aussi à gérer ses temps de repos en, à la T1 et à la T2, je, vais dire, je veux dire, puisque, euh, euh, en fait, euh, quand on attend à Londres et on nous dit, en fait, la traversée de la Manche, c'est comme une fenêtre météo d'une un, ascension d'un sommet. Par exemple, quand vous allez monter le Mont-Blanc, on vous dit, bah, demain, il y a une bonne fenêtre, à, enfin, pas le Mont-Blanc, mais d'autres montagnes. On vous dit, ah, voilà, il y a une fenêtre à telle heure. Donc là, en gros, il y a, on attend à Londres. Et il y a le directeur de la course qui nous appelle et qui nous dit, euh, demain, euh, enfin, après-demain, le bateau, il part à 1h du matin. Et de là, nous, l'athlète définit lui-même son heure de départ en fonction du temps qu'il estime mettre entre sa course à pied et sa T1 sa première transition.
0: Moi bon, puis pour pour rajouter un petit peu de complexité aussi, tu as dit c'est une course, oui, c'est une course contre soi-même et contre le temps parce qu'en réalité c'est 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 un parcours qu'on fait seul. il euh, y a il y a pas d'autres concurrents qui partent en même temps que toi et puis tu nous as donné les kilométrages entre Londres et et Douvres et entre Calais et Paris, mais par contre au niveau de la Manche, on l'aura bien compris, c'est la crise de la difficulté. Selon les courants, eh ben, on peut faire 30 km comme on peut en faire 60 ou même comme on peut ne jamais arriver jusqu'à...
1: Selon les courants, mais surtout selon le niveau du nageur. Parce que plus on nage doucement, plus on nage, Donc. Alors, c'est effectivement vrai qu'il y a une question de courant. mais un nageur rapide ne nagera jamais 70 km comme moi je l'ai fait.
2: Alors quand tu dis, quand tu dis euh, un, un nageur rapide c'est-à-dire euh, typiquement toi je fais pas sûr, euh, sur Ironman par exemple crois, euh, euh, comme... Sur Ironman oh, je
1: fais euh, 1h15 quoi. 1h10 allez euh, quand je suis en forme j'ai déjà dû faire 1h05 quoi. <rire> moi je suis pas une bonne nageuse en revanche j'ai le même pace sur euh, 20h donc euh, moi c'est un peu bizarre c'est-à-dire que tu me mets euh, sur 3km ou sur euh, 30 je fais la même
2: vitesse Mais moi je te comprends tout à fait hein. je suis aussi mauvais nageur et c'est pareil euh, effectivement que je nage je, je peux nager 500 mètres ou, euh, ou, ou 3 kilomètres j'ai pas été beaucoup plus loin euh, comme toi mais, mais je suis persuadé qu'à chaque fois c'est plus ou moins pareil à quelques secondes près euh, et ouais mais euh... ce qui est
1: assez fou parce que tout le monde me dit ah, c'est parce que t'as pas pris des coachs. j'ai tout fait
2: <rire> non mais c'est ça non non mais c'est parce que le, 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 le plafond de verre entre guillemets il est, il est, il est technique quoi c'est c'est pas euh... Euh, c'est pas une, que une question de condition physique ou de, de force ou n'importe quoi. C'est vraiment de la, c'est, on n'a pas la technique, quoi.
1: Bon, alors voilà. après, en revanche, sur des euh, durées aussi longues, donc il y a quand même des blessures qui apparaissent, même si moi j'avais fait vraiment du gros volume, donc euh, j'étais prête à, à, à nager 70 km. Mais c'est vrai que, euh, en fait, ben voilà, les épaules, hein, comme tout le monde, on le sait, il y a plein de petits muscles dedans, etc. C'est quand même des parties du corps qui, qui se blesse et au bout de voilà quand tu es en train de nager ça fait 20 heures euh, c'est difficile quoi bon, là moi j'ai eu moi à la fin de la j'ai eu des tendinites au bras là plutôt les épaules ça allait euh, mais c'est quand même euh, quand on a ces distances là il faut quand même faire une préparation physique au du corps qu'on fait pas forcément en triathlon euh, Enfin, bah, en Ironman, quoi. Mais euh, oui, oui, c'est... Euh... Et puis, bon, voilà, la traversée de la... Donc là, moi, je prépare la vraie traversée donc parce qu'en fait, quand on traverse la Manche pour l'Enduroman, on a le choix de faire une catégorie avec combinaison ou sans combinaison. Euh, en général, quand on veut être un peu euh, rapide ou faire un record, on le fait avec combinaison. Et puis surtout qu'en général, euh, on n'est pas des très bons nageurs. Hein. Les gens qui font l'enduroma, il y en a, pas... enfin, a quelques-uns, mais pas tous. Euh, et donc la combina... Il y en
0: a eu quelques-uns quand même. Après, la facilité, c'est que sur l'enduro, vous n'êtes pas à 10 millions. Donc, euh, c'est facile aussi de, nageurs, de regarder la liste. Euh,
1: non, c'est en nageur. Il n'y a eu que l'Australien et... Et si, si, le, en Belge aussi. Un excellent nageur, l'oftalmo, là je sais plus comment il s'appelle, Julien.
2: Celui qui a battu le record.
1: Julien, bah celui qui a battu le record il a nagé euh, non non Lionel c'est un, un athlète il était à Kona en même temps que moi il, il, un, il met 9h40 à Kona euh, je sais plus et euh, il a nagé en 20h la traversée <rire> par contre il a envoyé au vélo il a envoyé à la course à pied il s'est pas reposé et il a fait vraiment une belle course vraiment une belle course en nageant pas bien c'est beau parce qu'il est il est proche des 48h et non, il y avait un Australien qui était très, très fort. Pareil hein, sur Iron Man, qui doit être... Je sais pas, je pense qu'il a fait vraiment des très bons temps. Euh, qui a fait, Cet Australien-là a fait une double traversée, donc en maillot, avec un très bon temps aussi. Et en fait, lui, il est tellement... Euh euh, ouais, il a un, un mental assez particulier et à chaque fois il arrive à l'enduromane et il dit je vais tout exploser sauf qu'il explose. Et euh, il explose à la course à pied parce que c'est vrai que la course à pied elle est facile mais c'est quand même 130 bornes de route quoi et, euh, et en fait ça fait quand même mal donc... Euh... <rire> non mais c'est pas du trail quoi et en fait ça, ça fait mal. Euh... Ouais, quand même. Hein. Et donc, euh, oui, oui, la, la, la traversée, donc normalement, la vraie traversée de la Manche, au sens euh, des puristes et de euh, la swim, euh, Channel Swimming Association, qui, ré, qui régule les traversées de la Manche, qui c'est un lobby anglais, puisque les Français veulent pas en entendre parler. Si on veut être considéré comme nageur, quelqu'un qui a traversé la Manche inscrit au tableau, il faut qu'il les fait en maillot de bain sans aucune aide. Et la combinaison, évidemment, est une aide. Ça, c'est évident. Donc, en fait, euh, moi, je prépare cette année la traversée de la Manche en maillot. Donc, c'est un peu audacieux quand on voit la difficulté que j'ai fait à faire avec une combinaison.
2: Mais bon, euh, voilà, on va voir. Attends, qu'on a mis les deux pieds dans le plat directement. Mais l'enduroman, c'était quand euh, Tu as fait ça tout de suite après euh, ta série d'Ironman C'était ta première expérience en ultra
1: euh, Non, c'était pas ma première expérience en ultra en, parce que j'ai fait des ultras pour préparer l'enduroman. Alors, euh, l'enduroman a été donc enchaîné. Je me suis inscrite juste après toute cette série d'Ironman. Je me suis inscrite au, au mois de décembre. Tout de suite, j'ai commencé à nager, à augmenter un gros volume de natation. Et euh, au mois de février, j'ai commencé l'ultra distance à vélo. Par, tout simplement par hasard, parce qu'il y avait une course à côté de chez moi, un bikingman, ça s'appelait. Et euh, c'est 1000 km de vélo. Et moi, je connaissais pas du tout ce genre de course et ça m'intéressait pas du tout parce que pour moi, c'était euh, du bikepacking. C'était des gens euh, qui faisaient le tour du monde à vélo avec des sacoches sur leur vélo. Donc, je pensais que c'était... Ouais, ben, je, je savais pas du tout. Je connaissais pas du tout ce milieu. Je savais pas que c'était vraiment une course. Enfin, si, je savais qu'il y avait un, un chrono, mais bon, donc on s'est inscrit avec une copine et euh, Parce que j'étais un peu angoissée quand même. Je me disais, non, mais je vais me perdre. Moi, j'ai toujours la phobie de me perdre, etc. Euh, la navigation, c'est pas trop mon truc. Et puis, euh, on s'est inscrit Et en fait, euh, bon, très rapidement, ma, 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 ma partenaire a abandonné parce qu'elle elle s'était des... pas entraînée. Donc évidemment, au bout de 300 bornes, elle avait, le... avait pu... Plus... Bah, elle avait plus de coups donc elle a dû arrêter et, euh, et moi euh, mais j'ai trouvé ça incroyable parce qu'en fait euh, c'était la totale liberté c'était la première fois que je roulais euh, euh, je roulais déjà seule on bah, est triathlète on roule seul mais euh, là j'étais dans un pays que je connaissais pas avec juste un, un, mon GPS euh, c'était la nuit dans le désert il y avait du vent j'entendais les vagues <rire> parce qu'après y avait, il y avait toute une partie de désert après il y avait toute une partie de côte j'ai trouvé ça formidable, j'ai senti ce, cette liberté, ce truc, et puis euh, ces efforts où on ne dort pas, avec le début de ces, ces sensations de euh, quand on commence à pas dormir, bah du coup on a des hallucinations, son corps il est complètement différent, et, euh, et j'ai été portée par ça. J'ai commencé à regarder un peu le tracker, à me dire tiens je vais battre la fille devant parce qu'elle elle, elle, elle s'est arrêtée manger. Je me suis dit ah oh, bah même si tu fais même si tu vas pas vite. Bah, en fait, si tu es un peu plus intelligent, euh, tu vas pouvoir la doubler. Beaucoup de choses à prendre en compte euh, dans la course, de stratégie. Et euh, je me suis dit, ça, c'est quelque chose que, que je, vais re, je, vais, ouais, je vais réitérer parce que c'est vraiment intéressant. Et alors, je me suis inscrite ensuite à un deuxième euh, en Corse et, euh, et ensuite, donc, bah, pendant toute la préparation de l'enduroman, j'ai fait beaucoup de. Bah, toutes les semaines, j'avais un. Comme on fait notre sortie de 180 euh, le samedi, bah, moi je faisais ma sortie de, de kilomètres de vélo, moi je faisais ma sortie de 6 heures de natte le samedi. Donc, ça,
2: est... <rire> Attends, et tu nageais en piscine
1: Alors, en... non, j'étais au Qatar. Non, rien euh... bah, n'y a pas la mer, mais j'étais au Qatar et je nageais en mer. Et de temps en temps en piscine, mais là, euh, là, là, là c'est vraiment dur. Quoi. <rire> non,
2: parce que 6 heures de piscine, il faut, faut, faut avoir envie. Quoi.
1: Ouais,
2: bah, je l'ai fait. Hein. Enfin, déjà 6 heures en mer, euh, c'est. <rire> bah, heures... Non,
1: parce que 6 heures en mer, tu t'ennuies moins, parce qu'il se passe des trucs. Euh des bateaux qui te tu passent, comptes Alors, le problème c'est que ça, ça coûte des sous parce qu'il faut un bateau qui te suit ou un jet ski ou un kayak euh, bon t'as jamais quelqu'un en kayak qui te suit enfin c'est rare euh, un jet ski ça coûte un peu plus cher euh, mais il se passe des choses tu vois et puis euh, et puis la mer t'es es dans un élément tu vois tu, la mer tu, tu la sens et elle bouge tu, tu sens les courants tu ouais tu, il se passe quelque chose quand tu passes autant de temps et à la piscine non il se passe pas de choses <rire>
0: Bah éventuellement, si tu oublies le virage, <rire> il se passe le mur, mais <rire> mais à part ça...
1: Pour la petite histoire, à l'époque, j'habitais dans un hôtel, et il y avait une piscine de 50 mètres, et, euh, et de temps en temps, mon coach il me collait quand même des séances euh, en semaine, et parce que je finis tôt le boulot, donc enfin euh, surtout au Qatar, je finissais tôt, et donc je me mettais dans l'eau à, à 6h du soir, jusqu'à minuit, et, et, et en fait, il y avait les gars de la sécurité, j'avais une autorisation, normalement la piscine, elle fermait quand il faisait nuit, donc à 18h... Et les gars de la sécurité qui essayaient de me sortir de l'eau, j'en disais mais non j'ai autorisation et tout. c'était marrant quoi. Mais euh, et, ouais, toute la nuit à nager. Pff. Je sais, je me dis je sais pas si je pourrais refaire ça. Dans tous les cas je vais pas faire le même volume euh, que j'ai fait pour l'enduromane. J'ai pas besoin maintenant, c'est acquis. Il y a des choses, il y a une mémoire du corps. Euh, j'ai plus besoin de faire tout ça. Je pense qu'il y a très peu de gens qui se sont autant entraînés que moi pour l'enduromane. Certains diront « Ouais, du coup, t'es arrivé cramé euh, ». Je pense que j'avais besoin… Euh, vraiment, je partais tellement de loin en natation que c'était nécessaire. Et en revanche, ce sont des acquis que j'ai et euh, je ne pense pas que je ferais de tel volume. Je nageais 60 bandes par semaine. Je referai pas ça, ça c'est sûr. Mmh. Pas bon, alors c'est que, que, comme... que la piscine, donc ça va être compliqué.
0: Comme le disait Olivier, on a mis directement les pieds dans le plat. Euh, je voudrais quand même qu'on revienne avant, euh, après avoir parlé de l'enduroman, un petit peu à ta reprise du sport et, et qu'on fasse un peu une overview de euh, par où tu es passé. Quels sont les, les, les sports que tu as pratiqués, Quels sont les défis que tu as relevés Quelles sont les aventures dans lesquelles tu t'es lancé Tu nous as parlé du du, du man, mais, mais peut-être déjà euh, reprendre un peu chronologiquement toute ton histoire avec le sport après. Euh, ton abandon au fur et à mesure de, 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 de l'équitation.
1: Bah donc comme je disais j'ai eu euh, j'ai commencé vraiment à beaucoup voyager à faire euh, voilà à me rapprocher un peu plus de la nature de euh, de la montagne à faire de l'alpinisme à aller un peu dans les Alpes à avoir mon guide et puis, euh, et puis voilà un jour j'ai vu quelqu'un euh, de mon bureau qui s'entraînait pour un marathon euh, moi courir je détestais ça je pense que j'avais pas couru depuis
0: <rire> heureusement que tu nous dis que tu détestais ça parce que si t'avais aimé ça je sais pas où on en serait <rire>
1: depuis l'épreuve d'endurance au bac tu vois j'avais pas de chaussures de sport donc euh, j'avais euh, 30 ans et euh... Et voilà, et, euh, et je suis allée les voir au marathon de Paris. J'ai dit, mais c'est vraiment ouf, euh, c'est incroyable, je veux faire ça moi aussi. <rire> Donc là, on était en avril, et puis euh, en juillet, euh, je m'inscris à la salle de sport. Et comme ça coûtait hyper cher, j'allais tous les jours... <rire> Non mais
2: ceci dit, c'est un, un, bon truc ça aussi. Hein. C'est vrai. Hein. Au plus tu, euh, au plus tu vas investir dans ton matos, dans l'abonnement de la salle de sport ou quoi. Au plus tu vas vouloir tu vas, tu vas l'utiliser donc. Euh...
1: Exactement. Ça c'était une bonne salle. Elle était bien, ça sentait bon. <rire> J'étais bien, donc j'allais tout le temps. Et euh, je... et puis j'ai fait le Mont-Blanc là dans l'été. Donc c'était pour être un peu fit pour le Mont-Blanc. Donc j'ai fait le Mont-Blanc, ça s'est très bien passé et. Euh... En septembre, j'ai acheté des chaussures pour courir, quand même. Enfin, non, j'avais des, des, oui, j'avais des baskets de salle, mais je courais pas, quoi. Je faisais des cours de sport, je me remettais en forme, mais je courais pas, quoi. Un petit peu, genre des... Et puis, arrive septembre, on s'inscrit au 20 km de Paris, là, parce que je m'étais inscrite au marathon de l'année d'après. Donc, on s'inscrit au 20 km de Paris. Et là, je dis, mais je vais jamais y arriver. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. J'ai pas couru plus cinq, ouais, cinq kilomètres, quoi et puis mes copines m'amènent, elles me disent bon allez on fait 12, si tu fais 12 tu feras 20 enfin voilà le classique quoi donc euh, allez on court 12, j'ai réussi après on fait le, le 20 euh, mar... au 20 km de Paris bah, ça se passe bien et puis après j'ai fait un programme euh, de marathon en janvier et, euh, et voilà bah, après je suis partie un peu euh... ouais, moi au Népal faire pas mal l'alpinisme et quand je suis rentrée j'ai continué mon programme marathon et j'ai fait mon premier marathon et puis et puis après j'en ai fait un autre trois mois après <rire> et puis après euh, et après je suis partie au Qatar et là ça a été euh, le début de tout parce qu'en fait euh, avant de partir mes copains me disent viens euh, on s'inscrit euh, au 73 de euh, à 73 de X et moi je dis bah non mais on va pas s'inscrire à un 73 si on s'inscrit à un truc Ironman on s'inscrit à un full quoi enfin, <rire> Dis-moi, je vais pas euh, mettre ma vie de côté, m'entraîner et tout pour faire un semi, quoi. C'est comme si j'avais, je m'étais mis à courir pour faire le 20 km non? Je me suis mis à courir pour faire le marathon. Et euh, ils me disent, ouais, non, mais là, tu, je crois que tu t'étais jamais monté sur un vélo. Tu sais même pas ce que c'est des pédales, machin. <rire> non, mais ça va. <rire> et puis. Euh et puis je pars au Qatar donc est, on est en septembre je pars au Qatar euh, mon vélo il reste un peu enfermé pendant deux mois dans sa boîte euh, mais par contre je courais pas mal parce que je préparais le marathon de Dubaï et je voulais, je voulais déjà mettre un peu moins de temps qu'avant et, euh, et puis euh, donc on est genre en décembre et j'ouvre mon vélo et je monte sur mon vélo là euh, et, et je me dis bon euh, je monte sur le vélo et je sais pas comment passer les vitesses donc je vais sur YouTube <rire> parce que je dis à ma mère putain mais il n'y a pas les vitesses je sais pas comment ça se passe j'avais pas compris que ça se passait dedans euh, évidemment je fais les pédales automatiques je tombe bon ça va être compliqué quoi mais quand même euh, je fais ma première sortie donc une fois que j'ai compris comment passer les vitesses je fais ma première sortie et là euh, je, je fais 30 bornes ah, je dis, c'est génial, je crois que je vais m'inscrire à l'Ironman. <rire> C'était fou, quoi. J'ai trouvé ça génial d'être sur un vélo. Pourtant, je faisais du Vélib à Paris, hein, mais bon, je trouvais ça fabuleux. Je dis, bon, euh, allez, je m'inscris à l'Ironman. Donc, je redis à tout le monde. Ils me disent, non, non, euh, c'est pas possible. Déjà, fais ex, tu verras l'année prochaine. Je me dis, non, mais je vais pas attendre. Non, moi. Donc, on était inscrits à ex. Hein. Je dis, je m'en fous, je les écoute pas. Ce week-end, je fais 180. Et si je réussis samedi soir euh, je m'inscris euh, à l'ironman et je suis parti donc j'avais fait 30 une fois je suis parti et alors euh, bon en Qatar c'est l'autoroute quoi c'est une autoroute avec euh, deux fois quatre voies et tu te mets sur le côté et tu roules et il y a rien c'est même pas un beau désert ou quoi et et voilà es, mido, et... Quoi. et en plus je me prends le vent dans la gueule donc là je pleurais littéralement hein. euh, je... <rire> donc je pleurais je pleurais mais bon au retour j'ai eu le vent dans le dos <rire>
0: <rire> donc ça j'ai trouvé ça cool et puis accessoirement alors euh, je voudrais pas faire dans les clichés mais euh, t'étais une femme au Qatar sur un vélo euh, ça, ça devait être aussi un, une petite pression en plus non à
1: l'époque oui euh, après rapidement ça a changé euh, mais à l'époque c'est vrai que euh, oui à cette époque là c'était un peu euh, et puis bon euh, c'est des communautés il euh, y, a, y a des communautés triathlètes euh, ben, c'est les mêmes hein, qu'en France Les trucs de le triathlon c'est super sympa on fait tous en club mais tout le monde donne des leçons. Je suis désolée. Hein. « Ah, mais tu fais ça, mais tu ne devrais pas... » Alors déjà, tout le monde m'enquiquinait parce que je roulais seule. Tout le monde me disait que j'avais pas le vélo qu'il fallait, les roues qu'il fallait, le cuissard qu'il fallait, le machin. Mais tu sais, si t'achètes ce casque-là, tu gagneras 5 watts. Tu sais, si tu fais pipi avant, tu gagneras 10 watts. Hein. Enfin bon, C'est toujours ça, quoi. Et euh, moi, rapidement, le, le club, il me, il me disait, non, mais tu peux pas aller rouler toute seule 480 et tout. Bon, moi, j'ai écouté personne. Hein. J'allais aux entraînements de natation parce que je voulais nager en mer, parce que je connaissais pas trop. Et en revanche, après, le vélo, je faisais par moi-même. Et donc, j'ai fait mes 180, mais j'ai cru que j'allais mourir, quoi. Franchement, j'étais, je sais pas, je sais pas combien de temps j'ai mis, quoi. J'ai mettre 10 heures, non, je sais pas. Et, euh, je suis rentrée, j'ai dormi tout, je crois que c'était vendredi matin, j'ai dormi tout le week-end, et samedi soir, samedi quand je me suis réveillée, je me suis inscrite à l'Ironman de Nietzsche, j'ai dit c'est bon, ça va passer. C'est sûr. Et là, j'ai pris par contre, j'ai fait les choses bah, à la périne, quoi. J'ai pris un coach, j'ai fait un plan d'entraînement, euh, euh, j'ai changé de vélo, euh, j'ai commencé à lire des trucs, à m'intéresser, à me mettre à fond dedans. Euh, le coach de vélo euh, qui venait avec moi pour m'expliquer plein de trucs, faire des séances aussi euh, de force, etc. Et, euh, et ça, c'était super. Il était très dur. En plus, il me rappelait ma prof de cheval. Il était horrible, quoi. Il m'empêchait de
0: manger et tout. <rire>
1: Et, euh, et lui. Pas euh, tout pour
0: te faire aimer le sport.
1: Ouais, mais bon, moi, j'ai connu le sport comme ça. Donc, ça, ça marche avec moi, quoi. ce genre de méthode. Donc, ça marche pas avec tout le monde, mais euh, euh, ça fonctionne avec moi d'avoir un coach qui est dur. Et, euh, et voilà. Et puis là, on se, si tu veux, on se retrouve à la veille de ex. Et là, mon coach, quand même, de, mais qui, il m'a coaché que pour le vélo. Il me dit euh, Tu sais, as, tu sais pas ce que c'est un col parce que t'as jamais fait une seule montée, puisque tu fais 180 de vélo, t'as 100 mètres de déplus au Qatar. C'est les... les bumps, tu vois, c'est les... Comment on dit Les dodanes. Là, elle me dit, tu, tu vas... Fais ex, mais par contre, je t'interdis d'aller sur Nice, parce que là-bas, moi, quand j'étais jeune, parce que c'est un ancien cycliste, j'ai roulé là-bas, tu n'arriveras jamais à monter un col, tu n'as jamais monté un col de ta vie. Et alors là, si tu veux, je, je, je me mets à pleurer... <rire> Et, et là il me dit non non et là il me dit un truc pire il me dit pire en fait je pense qu'il y a quelque chose qui est pire que de te dire que tu vas pas y arriver c'est de te dire mais si tu vas y arriver mais tu vas finir en 16 heures, tu vas être ridicule et, et là tu sais pas quoi penser en fait parce qu'en fait euh, c'est encore pire que de te dire que tu vas pas arriver à faire quelque chose et qu on te dit le truc que tu vas faire, c'est nul. Alors que toi, ça fait quand même six mois que tu fais tout pour y arriver, quoi. Et que vraiment, tu, on le sait tous, si vous faites du triathlon, quand même, c'est des sacrifices, quoi. Et, euh, et le premier Ironman, on est quand même complètement obsédé, on pense qu'à ça, euh, et, euh, et on se dit euh, c'est incroyable, et on, on ne vit que pour le moment où on a passé la ligne. Et c'est vraiment moi le premier, j'avoue. On peut critiquer Ironman, tout ce que tu veux. Euh, le premier Ironman, c'est quelque chose de fou. Et, et là, t'as un mec deux semaines avant qui te dit euh, ça non mais tu vas y arriver mais bon c'est nul quoi oh. <rire> et là c'est marrant parce que euh, je rencontre une première nana je lui raconte ça et euh, c'est une nana qui a développé le cyclisme féminin euh, au Qatar et elle est très euh, woman power machin et je lui raconte l'histoire je suis effondrée elle me dit mais Périne tu peux faire tout ce que tu veux « Tu sais quoi Demain, tu peux t'inscrire à 1000 km à pied. Bon, » Moi, je pense qu'elle n'avait pas conscience de ce que c'était. Mais...
0: Et elle surtout, peut-être qu'elle ne te connaissait pas. Elle ne savait pas que tu le ferais. <rire> oui, c'est ça.
1: Et elle me dit « Tu peux faire tout ce que tu veux. » Donc là, je commence et tout. Et puis là, j'appelle mon père. Et euh, c'est marrant parce que mes parents, ils sont assez durs avec moi. Euh, et souvent euh, aussi, quand si, bon, normalement, j'étais sûre qu'il allait me dire « Écoute ton coach, il faut toujours écouter ton coach. » Et là, il me dit « Mais tu l'emmerdes <rire> ?» Tu l'emmerdes, t'as fait ton truc. Fais-toi confiance. Tu sais très bien, tu m'avais dit, dit, il m'avait dit, me dit, tu m'avais dit un truc. Si tu remplis à 100% ton entraînement marathon, t'as 99% de chances de, de finir dans les temps que t'avais prévu. Il me dit, t'as fait tout, as fait 99% de ton entraînement triathlon, t'as tout rempli. Ça va être la même chose sur ton Ironman. Et je lui dis, bah ben ouais, Et je dis ouais, mais j'ai jamais fait un col. il me dit, ouais. tu verras. Et, euh, et puis je fais Aix et là tu sais la natation elle est annulée euh, donc euh, du coup bah, j'ai pas d'expérience donc le, la course se passe bien j'arrive quand même à monter euh, le col à Aix tu vois mais il y avait vachement de vent donc j'avais hyper peur mais, euh, mais bon la course se passe plutôt bien là, le 73 de Aix mais bon sans la natation j'ai l'impression que j'ai jamais fait de triathlon en final tu vois <rire> Et puis, euh, j'avais dit à personne que je faisais Nice, tu vois, parce que tout le monde me faisait chier en me disant, mais t'es folle, tu sais pas ce que tu vas te blesser. Ah voilà, tu vas te blesser, tu vas te blesser, ça c'est la phrase de moi. Voilà. Et mon coach me soutenait plus, donc j'avais plus personne, quoi, à part mes parents. Et puis, bah, je, bon, bah, nice, ex se passe bien, et puis bah, je pars sur Nice, quoi, et je me dis, bah, j'y vais. Et euh, là, à la natation, moi, j'étais un peu stressée, quand même, parce que... Euh Enfin, c'est quand même impressionnant, quoi. Ton premier triathlon, euh, c est, c est, ça, bon, ça va que les départs, hein, euh, les départs maintenant, c'est quand même plus des masters, quoi. Donc, euh, ça va, mais bon, c'est quand même un peu la guerre. Euh, donc, euh, ben, en fait, ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé. J'ai mis 12h, euh, 12h30, je ne sais plus, 12h15. Et là, euh, et là, mon coach, il s'est excusé, confondu en excuses, euh, machin. Il me dit « On va t'entraîner pour l'Ancaoui, tu vas faire podium à l'Ancaoui, euh, machin. » Et ouais, je en voulais un peu, mais je l'ai quand même gardé. Mais après, je l'ai viré après l'Ancaoui, mais <rire> une fois qu'on a eu podium à l'Ancaoui. Mais euh... <rire> c'est vrai que normalement, quand tu arrives à bien remplir ton plan d'entraînement, etc., euh, s'il est adapté au chrono que tu as décidé de faire... Euh, et que si tout se passe bien dans le meilleur des mondes, s'il n'y a pas de facteurs, pas de crevaison, de machin et tout, c'est quand même une recette qui fonctionne. Et donc voilà, donc ça s'est très bien passé avec. Et puis après, j'ai enchaîné ma boule de course. Donc j'ai vu plein d'Ironman, le Northman. En même temps, je me suis un peu essayée aussi aux courses de vélo. Mais alors ça, ça a été vraiment un échec de grand d'eau Mais je ne sais pas rouler en groupe. Je n'ai jamais roulé en groupe ou très rarement. J'ai fait quelques courses de vélo au Qatar à chaque fois je me faisais dropper et pareil euh, je pars euh, à Singapour faire une course euh, donc de grand fondo parce que euh, le championnat du monde amateur était à pas en France donc je me suis dit bah comme ça je je pourrais faire les championnats du monde si je me qualifie euh, et voir ma famille et là évidemment je me fais dropper parce que euh, bah parce que voilà je sais pas tenir euh, je sais pas rester dans un groupe et puis, il se passe un truc de fou. Il y a une tempête. <rire> C'était une épreuve de 136 km Et donc, il y a une tempête. Et donc, moi, la bonne triathlète, quoi, je me mets sur... Euh, voilà, Je continue, je roule, je roule, je roule. Et d'un coup, je vois le peloton en face de moi <rire> j'arrive à rattraper. Je fais, ah, attends, c'est fou. Euh, Qu'est-ce qu'elle fout là et tout Et là, il restait genre cinq bornes. Mais c'était la guerre. Et là, là j'ai compris ce que c'était. Enfin, j'ai compris ce que c'est. Un... C'est très prétentieux de dire ça. C'est vraiment une micro-expérience. Mais j'ai compris ce que c'était le cyclisme. Mais c'était malade. C'est un autre sport, quoi. Donc là, c'était la guerre. On s'est faisait... On insulté avec les filles. On avait... Il y avait les mecs au milieu. Euh, parce qu'il y avait bah, les mecs qui étaient moins bons, qui étaient là avec nous, euh, qu'on avait rattrapés. On a commencé vraiment la pression montée, etc. On s'est tous... Parce que tout le monde arrivait en même temps. On s'est tous insultés et puis d'un coup il y a eu le sprint et je sais pas ce qui s'est passé et ben j'ai fini à quatrième et donc j'ai été qualifiée troisième j'ai fini en quatrième j'ai été qualifiée mais j'ai rien compris quoi on était à 30 et on est tous partis et là ils me disent oh, mais c'est bon t'es qualifié tu vas et bon et alors autant vous dire que au championnat du monde là j'ai été dopée j'ai fini dans les peut-être dans les dix derniers quoi
0: bah avais presque fait un podium mais inversé oui
1: mais, euh, mais c'était fou. Enfin, c'est fou. Ben, le vélo, c'est, c'est autre chose, quoi. Le vélo, euh, là, en plus, je l'ai vu au championnat du monde amateur, tu vois. C'est, les gens, ils te, parce que les groupes, ils te doublent. Donc, j'avais, jean jani Longo qui te double après, mais ils vont à une vitesse de malade, tu vois. C'est des anciens pros qui sont en amateur, tu sais, parce qu'ils foutent là. Ils sont, ils sont dans des cols, ils montent à 25 km heure. Toi, t'es en train de marcher à 14, quoi. Et puis là, t'arrives à l'arrivée. Et là, t'as tout le monde qui vomit partout, qui est effondré, machin. Et je dis, mais c'est fou, c'est encore pire que l'Ironman, ce truc. Bon, voilà. Donc, c'était ma, ma courte carrière de cycliste. <rire> voilà, tout ça pour dire que j'aime bien essayer des, des, des nouveaux trucs, quoi. Et, euh, et j'en suis venue aussi euh, à essayer le trail par hasard. Euh, je voulais pas du tout faire de trail parce que, bah, déjà, j'habitais au Qatar, il euh, n'y euh, avait pas de montagne. En plus, euh, je me sens pas très agile euh, en descente, etc. Donc, je euh, et puis ça me disait rien pas, Ça me parlait pas trop en fait euh, Ouais c'est un sport qui me parlait pas trop Et pourtant c'est bizarre Parce que je, la montagne me parle Mais le trail me parle pas C'est étonnant quoi Et puis un jour il y a une course à, Toujours à Oman à chaque fois C'est juste à côté donc de chez moi Il y a UTMB qui organise un, un ultra trail et donc je me dis bah ça va 130 km euh... <rire> facile. Ah mais là vraiment je suis naïve. Hein. Je me dis euh, 130 bornes euh, ça passe. Enfin, je veux dire euh, j'ai jamais fait de trail, euh,
0: j'ai jamais couru plus de 50. Euh... C'est trois marathons d'affilée quoi, c'est tout. Tu avais pas pensé au dénivelé Si
1: si, j'avais déjà fait quand même 130 hein, sur la route mais euh... ouais non, j'avais pas pensé au dénivelé et je me dis franchement ça passe, nickel. Et au pire de toute façon les cut-off euh, moi, je veux dire, personne, personne ne peut courir à moins de, km, de 6 km heure, tu vois. Je vais au moins courir à 7 ou 8 en moyenne. <rire> Attends, mais il y a des gens qui finissent à 5 km heure, mais c'est de la marche, c'est nul. <rire> et ouais, et en fait, c'était très, très dur. C'était en plus, techniquement, c'est... il de tout le, le circuit UTMB, mais c'est pas moi qui le dis, hein. c'est ce qu'il y a de plus dur. Les pros, ils devaient finir en, 10, euh, en combien en 10, en 17 heures, ils ont fini en 3 heures, en 4 heures de plus. Donc, t'imagines, si un pro met 4 heures de plus, ça veut dire que toi, tu vas mettre 10 heures de plus que le chrono normalement euh, prévu. Euh, je me suis retrouvée à me rendre compte qu'il y avait des, des barrières horaires euh, 2 heures ou 3 heures après moi. Donc là, vexé, euh, évidemment. <rire> Et, euh, et surtout, des douleurs euh, bah des douleurs atroces, quoi. Euh, le
0: trail, si tu jamais et...
1: fait de dénivelé, euh, bah c'est horrible, quoi.
0: <rire> ça fait mal. Et, et tout ça, ça t'a quand même amené jusqu'à l'enduro, ça t'a pas calmé bah,
1: L'enduroman m'a fait moins mal que certains trails, hein, franchement. Euh. L'enduroman, ce qui a été dur pour moi, c'est la traversée de la Manche, parce que euh, physiquement, j'ai eu des... Ouais, j'ai eu des tendinites au bras, j'ai eu euh, des brûlures très, très sévères euh, avec la combinaison. Euh, pendant des semaines, pendant deux semaines, je ne pouvais pas m'habiller. <rire> euh, ouais, ça m'a ça fait mal là, mais ça m'a fait quand même... Mais le le trail, ça fait mal pendant la course, quoi, tu vois, c'est... C'est c'est vraiment très physique quoi et euh... mais bon après quand on se prépare un peu mieux évidemment euh, c'est plus ça va moins ça fait mal mais quand même quoi. Mm. Et non et du coup bah j'ai eu envie de de faire plus long aussi et cette année et l'année dernière j'ai découvert la distance euh, 300 km 350 en trail et c'est une distance que j'ai bon je ne peux pas dire j'adore dans le sens où j'en ai fait que deux mais, mais en tout cas je m'y retrouve vraiment dans cette distance parce que c'est une course qui dure plusieurs jours c'est une course encore une fois comme les ultra-vélos où il faut gérer son sommeil, il faut gérer sa nutrition il faut gérer plein de choses et, et surtout c'est une course où tu es vraiment dans la nature pendant bah, pendant 100 heures à peu près ça dépend de, de ton chrono quoi mais au moins de toute façon 80 pour les premiers donc euh, déjà c'est du temps pour tout le monde quoi et, et c'est fou parce qu'en fait quand tu arrives euh, tu as vraiment l'impression d'être parti quelque part quoi euh, c'est parce que tu es parti plusieurs jours et, et tu rentres chez toi quoi c'est <rire> c'est vraiment fou et la Swiss Peaks qui a été pour moi ma première, mon premier 200 miles. Donc, euh, la Swiss Peaks, ça a été vraiment une révélation. C'est une course où, euh, en fait, tu pars d'un glacier et c'est une traversée du vallée, du canton du Valais en Suisse. Et tu arrives au lac euh, à Genève, à côté, à Montreux, au Bouvray. Et, euh, et là, as vraiment, euh, tu passes quatre jours sur les crêtes et tu traverses tout par les crêtes. Donc, es vraiment en montagne, en montagne pure. À aucun moment, tu descends, quoi, alors que le tort des géants, Et Enfin, tu descends, tu remontes, mais tu... si tu veux, tu... tu retournes jamais à la civilisation pendant ces quatre jours, par des petits villages. Et, Et c'est fou. C'est fou parce qu'il se, passe... se passe tellement de choses pendant ces jours-là. Et tu arrives à la fin de la course, tu te souviens même plus de tout ce qui s'est passé tellement il ça... tellement s'est passé des choses. Il y a des moments où allé... ça n'allait plus. Il y a des moments où où c'est incroyable, tu as, as des moments, tu sais pas si tu les as vraiment vécu ou pas, tu te souviens pas, tu sais pas si c'était des hallucinations ou pas. Et, euh, et, et c'est vraiment un déchirement de finir la course et de quitter uh, cette montagne, en fait. Donc, c'est à la fois, euh, tu te dis, bon, bah, c'est terminé, mais à la fois, euh, c'est vraiment un moment de finish line qui est différent des autres courses, parce que tu finis, mais tu dis, je suis plus là-bas, quoi. Et, et c'est bizarre, tu vois. Alors que, je sais pas, tu finis le Philly Shine man tu te dis pas, putain, je serais bien resté une boucle de plus sur le marathon.
2: <rire> <rire> Jamais je tu vois, dis je ça. Vois, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Et, et ça se passe comment, hein, une course de, de 300 bornes à pied Enfin, je veux dire, même au niveau du sommeil et tout ça, il y a des camps de base où tu oui. peux t'arrêter peux Alors,
1: euh, en gros, tous les 50 km, T'as une base de vie. Euh, et donc, sur cette base de vie, tu peux te restaurer, dormir et il y a une personne de ton assistance qui peut venir euh, t'aider. Euh, bon, alors, ces courses-là, c'est des courses avec des gros dénivelés. Hein. Euh, Là, voilà, on parle de, euh, par exemple, le tour des géants que j'ai fait cette année, 30 000, kilo, 30 000 mètres de D+, pour 360 km c'est vraiment beaucoup. Okay. C'est beaucoup. Ouais, si tu veux, si tu, tu compares à un UTMB où il y a 10 000 sur euh, la moitié de la distance, euh, là, euh, il y a 15 000 sur la moitié de la distance. Donc, c'est vraiment beaucoup, quoi. Euh, donc, globalement... Ouais, tu... Moi,
0: en 2022, je me prépare à une traversée de la France, 1800 km et j'ai 18 000 de D+. Donc, j'en suis très, très loin.
1: <rire> ouais, ouais, bah, <rire> tu vois. Et ce qui est fou, c'est qu'en fait, tu es tellement en train de monter et de descendre que pendant... Euh, une demi-journée ou presque une journée quand tu as fini t'as le mal de je sais pas quoi t'as le mal de monter descendre t'as la tête tu, tu te tiens debout et t'as l'impression que tu vas tomber soit en avant soit en arrière parce qu'en fait t'as jamais été sur du plat donc en fait euh et c'est dingue ça, la sensation comme ça tu te tiens à des tables et tout pendant, pendant au moins une demi-journée voire une journée c'est un truc de fou
0: ça, ça te fait un peu le même effet que quand t'as passé une journée en mer ah et bah t'avais un petit ah peu de bah, roulis alors, euh...
1: une fois que t'as traversé la Manche je, je te dis pas quoi ça tourne <rire> <rire> bon ça c'est comme en bateau quoi euh, ouais c'est pareil et donc, comment ça se passe euh, Donc, la différence, la grosse différence pour moi entre un trial, un ultra-trail et un ultra à vélo, c'est qu'à vélo, si tu veux, quand tu es vraiment très fatigué... Bon, à vélo, il n'y a pas des bases de vie et tout, c'est de l'autosuffisance la, de totale. Euh, mais quand tu es très fatigué à vélo, en général... Tu arrives toujours à trouver un endroit où tu peux t'abriter, euh, je ne sais pas, un abribus ou te cacher sous une pierre, <rire> j'en sais rien. On fait au milieu d'un rond-point. Moi, j'ai dormi n'importe où. Mais... mais le problème en trail, si tu veux, c'est que si tu es en train de tomber de sommeil à un... sur un col à 3500 mètres d'altitude, où il fait froid, il y a du vent, c'est dangereux, ben. Bah, et, et, et ben là, euh, tu ne peux pas dormir là, tu ne peux pas, tu peux mourir si tu veux. Et le problème, c'est que quand tu tombes de sommeil, tu tombes vraiment de sommeil, tu tombes d'un coup. Donc en fait, il faut quand même anticiper, et il ne faut pas non plus se dire « je vais dormir euh, à la base de vie euh, » parce que tu ne sais pas à quelle heure tu vas arriver à la base de vie. Donc il y a quand même aussi des ravitaux, mais il faut savoir parfois dormir, faire une petite power nap à un ravitaux, euh, parce qu'on sent qu'on va avoir sommeil, parce qu'il y a un gros col qui arrive, et qu'il ne faut surtout pas qu'on se retrouve dans cette situation-là, dans un col, parce que là, si es dans, quand, quand vraiment tu tombes de sommeil, euh, tu commences aussi parfois à avoir des hallucinations et tout, donc tu n'es plus maître de ton corps et, de, et de ton, enfin, surtout de ta, ton cerveau, quoi, ouais. Et donc, euh, ça peut être dangereux, et euh, moi, je me suis retrouvée au tort des géants, euh, avoir une expérience spatio-temporelle, euh, c'est-à-dire qu'il y avait, euh, ouais, je crois qu'il y avait la pleine lune, mais, mais en fait, la vallée, c'était de nuit, mais on voyait de, la vallée. Et, et je vois au loin un troupeau de vaches et tout. Je, je marche et d'un coup, je me vois assise à côté de ce truc qui était à 3 km de moi. quoi. Et j'étais à côté des vaches assises au milieu, je ne sais pas depuis combien de temps. Donc en fait, je pense que j'ai dormi toute cette distance en marchant. Je ne sais pas ce, que je, ce qui s'est passé. Et ça arrivait plein de fois comme ça. Et à un moment, j'étais en train d'aller vers une rivière et j'entends quelqu'un qui me dit Où tu vas Je dis Je vais à la rivière. Il me dit Non, Périne, c'est pas le chemin. Ah oui, donc heureusement que j'avais un concurrent derrière moi qui, qui m'a alerté quoi, parce que j'étais en train de descendre sans, sans aucune raison vers une rivière. Et, euh, et donc, ça, bon, ça, ça n'arrive pas à la première nuit, hein, si à la deux ou troisième. Euh, donc voilà, tu as beaucoup de choses à gérer. Euh, ben tes ampoules aussi, parce que sur ces distances-là, il y a très peu de gens qui n'ont pas d'ampoules, hein, quand même. Euh, mon dernier ongle est tombé aujourd'hui du tort des géants. <rire> il a son âme. <rire> euh, donc en fait, si tu veux, quand tu arrives euh, sur les bases de vie, c'est des zones de guerre. Et plus ça va, plus c'est des zones de guerre. Donc euh, là, tu as des gens, c'est des cadavres. Euh, qui essaie de dormir.
0: Bon, on, va, on va plutôt dire des zombies parce que des cadavres
1: <rire> sur des lits de camp euh, qui, qui sont en train de se. T'as, tu te fais percer les ampoules, t'as des, des des trucs qui giclent dans tous les sens. Euh, tu dors, mais en fait, t'as super mal parce que je sais pas, t'as des douleurs partout. Bon, bref, euh, et euh, t'essaies de manger. T'as des gens qui sont malades, parce que voilà. Euh, bon, moi, je, moi, ça va. J'ai jamais de problème d'estomac, etc. Et puis, euh, et puis, ça repart, et ça repart toujours, euh, et c'est incroyable, il se passe plein de choses. Il euh, y a une stratégie là aussi, c'est-à-dire qu'il faut tout. Enfin, moi je pense qu'il faut toujours rester avec des gens, il faut toujours rester dans des pieds, il faut, euh, il faut te situer dans ta course, tu vois, c'est-à-dire qu'il y, y a des fois où tu lâches, et si tu lâches un petit peu, euh, tu perds rapidement 3-4 heures, quoi, ou 4-5 heures même. Et en fait, tu te retrouves avec des gens. Ce pas les gens avec qui tu dois être. Donc, il faut remonter dans la course parce que très rapidement, tu sais, c'est comme quand tu es en voiture sur l'autoroute. Tu te retrouves avec les gens à la même vitesse tout le long sur un long trajet. Et donc, très rapidement, tu sais qui est à ta, ta vitesse. Enfin, très rapidement, non, au bout d'un jour en général et donc il y a des gens
0: c'est très relatif euh... <rire> ton rapport au temps quand même
1: <rire> non mais après il y a des gens qui explosent oui oui c'est vrai une journée il <rire> y a des gens qui explosent etc mais euh, tu... il faut il faut avoir dans en tête que voilà toi tu dois être là il faut que tu te situes là il faut que lui tu t'aille rattraper parce que lui, lui il a ton niveau et c'est pas une question de genre je vais gagner là moi on sait très bien que je vais pas gagner la course etc mais moi je veux faire une bonne course et je sais que voilà si je suis avec lui je reste avec lui euh, ou il y en a qu'il faut lâcher avec eux ils sont super sympas tu t'éclates mais non faut pas rester avec eux parce que si tu restes avec eux tu vas avoir la barrière horaire dans, dans, dans... et voilà donc il faut te casser et il faut aller avec le mec devant parce que toi tu veux c'est là où tu veux être et c'est la course que tu veux faire et, euh, et voilà et il euh, y a une grande entraide euh, sur ces courses là c'est vraiment des parce qu'il y a des nuits il euh, y a des passages en montagne dangereux il y a des nuits il y a littéralement des anges gardiens qui sont avec toi et euh... Et, et, et on veille tous les uns sur les autres et ça c'est ça c'est extraordinaire franchement euh... T as des situations où tu tu, tu tu récupères un peu des gens, ouais, Tu les sauves.
2: Ouais, tu tu, rentres, tu rentres limite dans le, le, le sport le d'équipe Je veux dire, on s'entraide. Enfin c'est plus, euh, on va essayer déjà d'arriver tous au, à la finish line et puis euh, et puis voilà si euh, <rire> si on arrive à faire un certain chrono, on sera content. Et c'est mais... marrant
1: parce que c'est pas c'est chaque sur quasiment toutes ces courses, même même en tête de course, ils arrivent ensemble. Hein. Ils font personne faire ouais. la course tout seul. Ouais. C'est rare. Et donc, ce n'est pas, euh, pas que ceux qui sont derrière et qui veulent finir. C'est aussi les premiers parce qu'ils veulent faire un mmh. bon temps. Mais tout seul, ils n'arriveraient pas à faire ce temps-là. Donc, ils restent ensemble et ils se tirent vers le haut ensemble pour arriver à atteindre ce chrono, pour avoir quand tu as un coup de mou, euh, bam, bam. Euh, bah, c'est aussi le principe du pacer euh, en marathon ou en, ouais. en triathlon. Euh, c'est le même principe, sauf que là, c'est ouais, sur et puis les, les distances. De,
2: hein. ouais, et puis, les coups de mou, on les a pas en même temps aussi. Enfin, C'est-à-dire, euh, tu auras un coup de mou quand euh, moi, ça y encore. Et puis, et inversement. Quoi. Exactement. Mmh. T'es tombé de... Tu parlais de tomber de sommeil, ça t'est arrivé Une euh... fois,
1: mais à vélo, mais j'étais à pied. Euh...
2: À vélo, mais t'étais à pied Faut que tu me bah ouais,
1: parce qu'en fait, euh, en fait euh, il se passe un truc, c'est que j'étais en train de pousser le vélo. J'étais en train de pousser le vélo, clairement. En, train de... en fait, je suis partie en ayant vraiment beaucoup de sommeil. Euh, d'une espèce d'épicerie d'un endroit où j'arrive à, à manger et je repars et je vois que le prochain village est à 30 bornes, donc je dis 30 bornes c'est rien, euh, mais j'étais vraiment en train de tomber de sommeil et, et au lieu de dormir dans ce, cet endroit là, c'était un peu pourri je me dis non mais il y a un village ça sera mieux parce que parfois, ça c'était
2: quoi, c'était un ultra c'était un biking man ou un c'était un comme ça
1: biking man à Taïwan alors déjà c'était une course euh, qui, qui s'est passée 8 jours après Kona donc euh, j'étais un peu fatiguée <rire> j'étais un peu fatiguée d'autant que j'avais je m'étais arrêté entre-temps entre les deux à Tokyo où j'avais fait la fête avec mon meilleur ami donc autant vous dire que <rire> je suis arrivée au... <rire> je suis arrivée au biking man pas dans les meilleures conditions, j'avais pas de vélo parce que j'avais mon vélo de chrono avec moi donc j'ai loué un vélo, C'était pas mon vélo, il a fait que avoir des merdes et tout. Bon bref, et là je je suis en train de tomber de sommeil mais je me dis 30 bornes tu les fais. Et là, et en plus, je regarde la map, ça a l'air d'être flat, donc être en borne, ça va, quoi. Et en fait, je commence, à commencer à monter un peu, je me dis, bon, c'est pas grave. Et je commence à tomber de sommeil, à tomber de sommeil, et puis là, c'est un col, en fait. <rire> Il reste un <rire> de col, donc... Euh, et j'ai plus de force. J'ai plus du tout de force, et je tombe de sommeil. Et là, je me dis, bah, c'est pas grave, tu vas dormir au bord de la route. Et je me rends compte qu'en fait, la route n'a pas de bas-côté, c'est c'est un fossé donc c'est impossible de dormir et en plus c'est la jungle quoi il y a plein de il y a plein d'animaux et tout je peux pas dormir dans un bas-côté et puis c'est dangereux quoi donc euh, là j'ai aucun choix en fait soit je fais demi-tour soit je, je je tiens pendant ces deux heures euh, et là en fait je me rends compte que même le col il est vraiment il commence à être à 10, 12. Et je me mets à marcher à côté de mon vélo parce que je pousse parce que je peux plus du tout pédaler et là, j'ai envoyé des messages à mon coach et je lui dis "Mais c'est fini, je vais, je vais mourir, je vais mourir de sommeil comme dans la torture, en fait." Et j'ai compris qu'on torturait les gens comme ça, en les empêchant de, de s'endormir. Non, mais c'est vrai. Et franchement, et c'était horrible. Je lui disais, je lui disais "C'est fini cette fois. Cette fois, on est allé trop loin dans les conneries." Et, et je, je me rappelle, j'ouvrais la carte pour voir si ça allait descendre à un moment. Et bam, j'avais la tête qui tapait sur mon vélo comme ça parce que je je, je suis en guidant, est-ce que je la carte et je tombais en fait de sommeil. Et à un moment, au bout de deux heures, je je vois un espèce de rond-point, mais c'était un rond-point plat quoi, avec juste des plots autour. Et là, je me suis mis au milieu, j'ai pris une couverture de survie et j'ai dormi. Je suis même pas, j'ai même pas réussi à aller jusqu'au village. J'ai dormi euh, trois quarts d'heure et après ça allait. Mais euh, tomber de sommeil, ça m'est arrivé, oui. Euh, ouais.
2: Ça arrive. Mais quand, quand tu quand tu tombes de sommeil en en général tu te je veux dire tu, tu te réveilles enfin c'est tu te rends compte que tu es tombé de sommeil éventuellement tu fais une chute si tu à vélo bon ça oui mais je veux dire c'est c'est pas tu tombes de sommeil et puis tu restes inconscient bon, non si la chute était ça te euh, réveille euh, en euh, fait ça te réveille c'est ça tu vois c'est euh, un choc et ça te réveille après ouais. ça veut pas dire que tu tapes un tu truc et euh, mais...
1: tu tapes un truc et bam
2: et euh... c'est ça ouais et parfois c'est juste euh, les petits graviers sur le bord de la route qui font que tu sens qu'il y a des petites vibrations puis voilà. de, en fait, bah, comme quand en tu t'endors en bagnole
1: c'est pareil hein. c'est la même chose hein. donc ça c'est des choses qu'il faut gérer moi j'ai appris à gérer un peu mieux c'est à dire que euh, alors on te dit qu'il faut faut dormir quant à sommeil, donc c'est ce que j'essaie de faire maintenant en, en ultra trail, mais par contre quand même en montagne j'anticipe un petit peu euh, j'anticipe un petit peu euh, voilà comme je l'ai dit tout à l'heure, s'il y a un col j'anticipe un petit peu et euh, et puis en ultra vélo, voilà là ça fait un moment que j'en ai pas fait, mais je pense que je la aussi différemment maintenant. Pas pousser, 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 tu vois. Parce qu'en fait, le temps que tu perds quand t'es épuisé ou t'avances plus, que tu roules, t'es sur du plat à 18. Oui, t'es plus productif quoi. Ça sert à rien.
2: Il vaut mieux t'arrêter, mais... dormir et là repartir. C'est comme quand tu bosses d'ailleurs. Enfin, je veux dire, es, tu bosses, ça fait 10 heures que t'es devant ton ordi, euh, euh, t'as pas pris de pause. Bon, bah forcément, t'es plus productif. Donc euh, il vaut mieux que tu fasses une bonne pause. Tu vas t'aérer, euh, tu. Tu fais autre chose, tu fais une power up n'importe quoi, mais au moins tu seras plus productif après. C'est ouais, pareil. C'est la même chose.
1: Et, euh, et ouais, ouais, l'ultra à vélo, c'est intéressant aussi. Mais c'est vrai que moi, maintenant, en fait, si tu veux, une fois que j'ai découvert l'ultra à vélo, euh, j'ai compris que je pouvais faire du vélo toute seule. Et en fait, je me suis un peu affranchie des courses et j'ai fait mes propres défis moi-même. Et euh, ça, c'est encore autre chose. Mais du coup, ça te permet de faire que ce que tu as envie. Euh, c'est plus flippant parce que. Bah déjà, c'est plus d'organisation parce que t'as pas le, la, le, le mec avant qui allait reconnaître une course. Donc, c'est toi qui dois te faire tes traces, euh, te tromper dans les routes parce que tu, tu n'as pas reconnu l'endroit ou le pays où tu vas avant. Euh, tu sais pas où c'est que tu vas pouvoir manger, dormir, euh, boire, euh, s'il y avoir des endroits pour boire. Euh, si tu as une galère, eh il n'y a personne. Il n'y a pas un bouton, un tracker de course ou avec quelqu'un qui te suit et qui vient te chercher euh, mais en revanche c'est la vraie aventure quoi et ouais. et ça j'ai découvert ça j'ai adoré euh, avec Steven on a fait beaucoup d'aventures en haute altitude aussi ça c'est hyper intéressant moi j'avais donc fait beaucoup d'alpinisme en très haute montagne et euh, et là euh, allier les deux passions euh, faire des cols à monter des cols à vélo à 5000 c'est quelque chose parce qu'en fait euh, ben, c'est des cols normaux, quoi, genre un col des Alpes à 12%, quoi. Sauf que tu commences ton col, euh, es déjà à 4005, donc euh, es déjà à, là, au niveau du Mont Blanc. Et, euh, et tu montes euh, à 5004, euh, 900 mètres de D+. Euh, c'est comme tu, si tu respirais dans un sac de. <rire> et c'est fou, quoi. C'est un effort euh, qui est vraiment intéressant. Euh... Et ouais, c'est vraiment le moi j'aime le cyclisme en haute altitude. Je pense c'est vraiment passionnant. Quoi.
0: Mm. Alors j'avais une question par rapport euh, à, à, au fait de tomber de sommeil, comme tu disais. Je voulais compléter un petit peu euh, le sujet, mais très rapidement, euh, on parle aussi de plus en plus, et notamment on en parle dans le dans le livre qu'on a coécrit avec euh, Olivier et d'autres supers auteurs, euh, de cet état de flot, Comment est-ce que euh, quand c'est tes premières expériences, tu fais un peu la différence entre l'état de flow, où c'est un espèce d'état de, de conscience modifié, euh, parfois même tu peux te, te voir en train de faire du sport, et puis euh, ce moment où, euh, où tu sens que tu tombes de sommeil, ou même tu le sens pas, c'est juste la chute qui te réveille. Et au
1: début, tu sais pas, voilà, tu fais pas la différence, tu comprends pas ce qui t'arrive, hein, euh... Et justement, c'est là où tu pousses, tu pousses et, euh, et en fait après quand tu as l'expérience, euh, tu sens que ça commence à venir, tu le vois arriver et c'est là où tu dis bon, là je dors parce que sinon, je vais me retrouver en difficulté et je vais perdre du temps. Et euh et il faut pas te retrouver sur ton vélo à à, à 8 km heure en train de t'endormir, ça sert à rien, ça sert à rien.
2: C'est Comment est-ce que tu anticipes ces moments-là parce que Finalement, il bon, faut, faut, faut bien connaître son corps. Et je pense que ça, ça on, on a chacun nos limites un petit peu, euh, elles, sont, elles sont différentes pour chacun. Et avec un peu d'entraînement, j'imagine ça. Enfin moi, ça, je ça dors va, assez facilement
1: n'importe où, hein, donc euh, n'importe quand. Donc, euh, euh, anticiper ces moments-là, ouais, c'est tu t'assois, tu, tu dors. Voilà.
2: Typiquement, sur euh, pour avoir pour avoir un petit peu une une idée sur, euh, je sais pas, sur une course de 300 bornes, euh, tu dors combien de temps et tous les combien de temps et à quelle fréquence
1: alors quand j'ai fait la Swiss Peaks comme c'était ma première que je n'avais pas du tout euh, je pensais qu'elle n'aurait pas lieu parce qu'il y avait le Covid donc euh, c'était l'année 2020 et en fait merde un mois avant je me rends compte qu'elle a lieu
2: <rire> merde faut s'entraîner
1: ouais bon je n'étais pas vraiment entraînée ça quelque chose Olivier. pour ce genre de course si tu veux euh, on avait fait quand même le GR20 donc c'est quand même ça c'est des bonnes prépas tu vois euh, après on avait fait un UTMB bon, 10 jours avant mais euh, en off tu vois tout ça c'est quand même des bonnes prépas et puis, euh, j'étais en France à ce moment-là, donc je faisais quand même... Euh, je crapahutais quand même en, en montagne, même si ce n'était pas forcément en trail, euh, mais au moins pour me balader, quoi. Euh, donc, j'avais musculairement, j'étais prête, quoi. Et puis, je faisais beaucoup de vélo, donc euh, voilà. Euh, mais je me suis dit, euh, j'ai pas envie de rater cette course. J'ai envie que ce soit doux, que ça se passe bien, parce qu'en fait, euh, c'était l'année du Covid, c'était vraiment la merde dans ma vie et... Euh, et je me suis dit, cette course, j'ai envie qu'elle se passe euh, smooth et que, euh, voilà. Et, euh, et mon, ma target, euh, c'était euh, à chaque base de vie, je passe 4 heures. donc C'est-à-dire, je rentre dans la base de vie, 4 heures après, je suis ressortie. Donc, je mange, je me douche, je me change et, euh, et je dors. Euh, ça peut paraître énorme, mais c'est finalement, ça m'a quand même permis de finir vie. Bien la course dans le classement, et, euh, et donc ça c'est hyper confort. Alors, surtout que la course, la Swiss Peak, si tu veux, à l'Orga, c'était génial. Donc, tu avais des infrastructures top, des vrais lits pour dormir et tout. Euh, euh, donc, ça c'était top. Et donc, là, la course elle s'est super bien passée parce qu'à chaque fois que je repartais d'une base de vie, j'étais neuve. Si tu veux, j'ai quasiment jamais dormi. Euh, quasiment jamais dormi entre les bases de vie. Non. Et par contre donc le tort des géants euh, cette année, j'ai dit bon, bah cette année on va essayer de, de faire un meilleur euh, chrono. Donc on va gratter un peu sur les bases de vie et les dodos. Donc j'avais dit c'est 1h30 là euh, dodo et euh, et manger et tout ça. Sauf que euh, bah, l'Italie, euh, bah, l'organisation italienne, c'est pas l'organisation suisse. Le tort des géants, j'étais, j'avais vraiment envie de le faire parce que c'était une course mythique. Par contre, c'est une organisation de merde, quoi. Et, euh, et donc, t'arrives au ravito, euh, bah, déjà, comme euh, il laissait personne des assistances euh, venir les, vous aider. Donc, euh, le, le, la, la première deuxième troisième base de vie ça va mais à la quatrième t'es plus du tout capable de de porter ton sac parce que c'était un sac avec toutes tes affaires mais moi j'étais même plus capable de porter mon sac d'aller l'amener de, de, de te changer t'arrives même plus à te changer parce que tu as des des t'as des brûlures partout enfin euh, voilà tu vois et t'as besoin d'une assistance et, euh, et là t'avais pas l'assistance à cause du covid ils étaient là mais euh, ils pouvaient pas toucher te toucher ou toucher les affaires et euh, la bouffe c'était toujours la même chose donc il y, y a plein de gens qui ont été malades aussi parce que si tu veux tu manges à la fin de manger hein, le même bout de jambon et le même fromage et, et la polenta froide euh, voilà. et, ça, ouais, et comme les assistants ne pouvaient pas venir, tu ne pouvais pas avoir de bouffe de l'extérieur donc euh, mine de rien c'est challenging et euh, bah aucun endroit pour dormir ou des, des espèces au mieux dans certaines bases de vie des lits de camp mais moi il y a des bases de vie où ils m'ont dit ouais tu peux dormir dans deux heures non mais les gars euh, <rire> moi, chaque... dans deux heures je suis reparti quoi et donc là je me suis mis sur par terre et, ça a fait rire tout le monde parce que Steven me prenait en vidéo où, où j'ai dit je m'en fous et je me il mets... y avait du monde partout il y avait un banc avec des gens assis et je me suis mis sous le banc et j'ai dormi là je <rire> trop bien et euh <rire>
2: De toute façon, quand t'arrives dans ces états-là, tu dors n'importe où. Hein, ça, je veux moi, dire. je m'en fous, je
1: l'aurais dit, mais moi, je m'en fous, je me je, je me mets en boule là sur vous, madame. Je... Non, tu peux pas rester là, non. Mais enfin, bref, c'était vraiment une orga compliquée et, euh, et, et voilà. Et donc là, euh, j'ai beaucoup gratté sur les temps de dans les bases de vie. C'était surtout que c'est pas des bases de vie où t'avais envie de traîner. Euh, et euh, du coup, je me suis retrouvée confrontée à ces moments. Je te dis, j'ai eu cette expérience un peu spéciale, mais une fois. Et après, j'ai fait deux petites power-naps euh, plusieurs fois, mais euh, ça allait. Est... Mais il y a eu un moment où j'étais en difficulté à cause de ça, ouais. Et je m'en suis voulu parce que je me dis, mais t'as plus le droit maintenant, avec ton expérience, t'as plus le droit de te retrouver dans ces situations-là. Et en fait, euh, c'est vrai que l'ultra, c'est quand même, enfin l'ultra, ben, le sport en général, c'est des leçons à chaque fois. Hein, et on, on tire beaucoup d'expérience de chacune de nos, nos aventures ou de courses. Mais, euh, mais l'ultra, t'apprends vraiment euh, <rire> hard way, quoi. Hein,
0: c'est vraiment, euh, ouais.
1: tu payes très cher tes erreurs, quoi.
0: Bon, <rire> alors, on, on a repassé en revue avec toi ta vie sportive euh, tu nous as parlé de course à pied euh, d'ultra-cyclisme d'ultra-course à pied d'ultra-trail euh, évidemment de, de triathlon de 73 et d'Ironman euh, j'ai l'impression que plus ça va et plus tu vas au feeling en fait à la découverte de l'aventure qui va te qui va te faire plaisir qui va te faire vibrer qui va te permettre de sortir un petit peu de, du carcan habituel. Comment justement tu fixes tes prochaines aventures et puis bah là quelles sont les prochaines
1: bah avant c'était vraiment très organisé et très anticipé parce que bah, j'avais vraiment surtout voilà au Qatar j'avais une vie vraiment très rangée très et puis il y a eu le Covid qui a un peu foutu le bordel là dedans. Euh, j'avoue qu'aujourd'hui euh, ça a pas mal changé de choses euh, donc euh, mes prochaines échéances euh, bah, marathon des sables en avril parce que j'aime bien aussi faire des courses donc même si je fais des aventures j'aime bien aussi faire des courses euh, normalement j'avais un projet euh, ici en Arabie Saoudite euh, traversé mais là euh, bah c'est compliqué parce qu'en en fait voilà quand je planifie des aventures perso qui sont pas des courses bah il faut euh, une logistique euh, c'est compliqué et euh, enfin même si tu fais en autonomie il faut quand même préparer avant ton truc et, euh, et notamment en Arabie Saoudite où il faut des autorisations pour pas mal de choses et là ça commence à me chauffer un peu parce que ça fait vraiment longtemps que je travaille dessus que je fais plein de choses et je pense que je vais mettre ce projet en suspens. Et donc, en gros, j'ai 15 jours pour euh, trouver un plan B. Donc là, je suis euh, avec euh, des gens euh, actuellement euh, au Kazakhstan. en train de discuter avec eux, euh, avec le consul du Kazakhstan, Ariad. <rire> euh, donc, je ne sais pas ce que ça va donner, si ça va aboutir ou pas. Ça part un peu dans tous les sens. C'est souvent, ça naît d'une photo que j'ai vue euh, sur Instagram. Ah, ça a l'air beau cet endroit euh... et je commence à creuser et, euh... et je creuse et euh... parce que fin, ça a l'air beau j'ai jamais vu parce que c'est sûr qu'il y a des endroits j'aime bien aller dans des endroits qui me font rêver ou qu'on voit dans plein d'endroits j'aime bien l'idée de ouais tiens ça je l'ai vu parce que je me dis que si tout le monde y va aussi c'est qu'il y a une raison et souvent c'est le cas. Euh, mais j'aime bien aussi l'idée de découvrir euh, des endroits et moi, de les faire découvrir aux gens. Et euh, Mais du coup, ça, c'est toujours euh, beaucoup plus complexe, hein, forcément. Donc, euh, souvent, euh, j'essaie d'embarquer Steven dans mes plans, mais c'est laisse tomber, c'est trop compliqué <rire> c'est vrai que c'est jamais simple donc euh, voilà j'essaie de nouer des contacts bah là typiquement je me dis tiens euh, le Kazakhstan je l'avais en tête euh, donc euh, je contacte des fédérations cyclistes euh, je contacte bah, là, le consulariat pour qu'il me donne euh, des contacts euh, j'essaie d'aller sur les sites euh, bah, de gens qui ont fait du voyage à vélo pour voir un peu les routes qu'ils ont pris euh, et j'essaie euh, de me tracer un itinéraire et après d'établir euh, un le meilleur temps que je pourrais établir entre les deux distances,
2: entre les deux points. Et parce que tu voudrais faire quoi en fait C'est quoi ton projet C'est de traverser le Kazakhstan
1: Non, là euh, c'est un projet d'une boucle en fait, euh, qui partirait donc de Almaty et euh, qui irait au Kyrgyzstan, euh, voilà dans les montagnes qui sont par là, donc euh, c'est autour d'un lac en fait, c'est à euh, 800 bornes, mais dans euh, 800 bornes ouais. plus que ça, 1000 bornes, mais il euh, y a du gravel, donc ça, ouais. du coup je ne sais pas si ouais. c'est jouable. Euh, donc là mon dossier est en train de passer devant la commission Covid parce que personne ne peut rentrer au Kazakhstan si on n'est pas passé devant la commission Covid donc euh, voilà il bon, euh... y,
2: y a une course ultra euh, oui, là, plutôt ultra. VTT ah, oui c'est ça, ça. Ouais,
1: mais bon, donc en fait du coup il y a une partie de mon projet euh, qui est là euh, mais sinon, j'aime bien aussi des projets qui ont un sens historique. Et là, euh, c'est vrai que ce projet, euh, il n'a pas trop de sens, à part juste être autour de là. Donc mon projet en Arabie saoudite, c'était de... Enfin, c'est toujours, parce que je vais pas le faire peut-être maintenant, mais je le ferai un moment. Euh, la route de l'encens, qui était la, la route où les chameaux tra a amené l'encens depuis le Yémen, enfin depuis Oman au Yémen, et ensuite jusqu'à Petra, en Jordanie et ensuite euh, même jusqu'en Égypte. Donc euh, c'était je trouve ça intéressant, il y a plein de civilisations qui sont passées sur cette route. Euh, voilà, c'est des projets qui ont, qui ont du sens et puis quand tu travailles dessus, ben bah, tu apprends plein de trucs euh, d'anecdotes croustillantes d'histoires. et euh et du coup ben bah, je pense qu'au moment où tu fais le projet après ben bah là euh, quand je le ferai ça me fera vraiment euh, plaisir de de prendre cette route quoi parce que j'ai beaucoup travaillé dessus euh, mais bon ça ça, ça va venir <rire> donc voilà ces projets là c'est toujours long c'est compliqué euh, les contacts euh, pff, souvent c'est galère parce que les gens euh, ils comprennent rien à ce que tu veux faire euh, et puis voilà tu, 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 tu veux qu que les gens t'aident mais tu veux pas non plus avoir d'assistance parce que tu veux faire celle supported euh, ou alors que t'as pas assez d'argent pour payer euh, le peu qu'ils peuvent fournir donc euh, ouais c'est beaucoup de boulot surtout dans des trucs qui ont jamais été faits euh, mais c'est intéressant, mais ça me prend euh, pas mal de temps. Mais mais je ouais, c'est chouette, j'apprends pas mal. Donc c'est pour ça que je fais aussi des courses, parce que euh, voilà je paye mon entrée, il euh, y a quelqu'un qui a fait la course, il y a quelqu'un qui a tout géré pour moi. Euh.
2: Tu suis sur les flèches, quoi. Voilà. Donc,
1: euh, <rire> entre guillemets. Marathon des sables, euh, j'avais pas spécialement envie euh, pour le moment de le faire. Mais en fait, je me suis quand même rendu compte euh, cet été, je me dis, tu fais des courses en montagne alors que tu vis dans le désert. Tu sais pas combien de temps tu vas rester au Moyen-Orient. Il est peut-être temps de faire le marathon des sables tant que tu peux t'entraîner dans des, dans des conditions idéales.
0: <rire> c'est limite trop facile là pour toi. Il faut que tu fasses le marathon des sables quand tu seras revenu en France et que tu habiteras bah, que dans les montagnes.
1: Bien, euh, ouais, c'est ça. Non, mais j'aimerais bien, euh, du coup, euh, bien le préparer pour essayer à... Euh, de faire un bon chrono ouais ouais j'aimerais bien faire une bonne course au marathon des sables donc je vais bien le préparer ouais
2: et Périne, parce que du coup que, comment tu bon tu, tu es très équilibré sur les trois sports en gros là tu nous dis que tu prépares le marathon des sables euh, là, une boucle au, au Kazakhstan à vélo de, de plus de 1000 km en gravel et la traversée de la Manche euh, est-ce que il y a des années où tu te dis euh, je me concentre sur une discipline parce que euh, voilà, je vais en avoir besoin, ou bien tu es vraiment tout le temps, euh, tout le temps, tout le temps sur les trois disciplines à fond.
1: Ben moi, clairement, c'est la meilleure recette pour ne pas réussir. Si tu veux, quand tu fais ce que je fais, ce n'est vraiment pas ce qu'il faut faire. <rire> <rire>
2: mais c'est pour ça que je te pose la question. tu as
1: tout à fait raison. Sauf que euh, j'arrive pas à me concentrer sur un truc. Euh, la boucle à vélo, euh... bon déjà, ce n'est pas encore sûr, mais bon, la boucle à vélo, c'est maintenant. Donc, si tu veux, en gros... Euh... C'est bien parce que ça va me faire le vélo, quand même, mine de rien, euh, au final, euh, c'est vraiment utile pour la course à pied. Euh, puis là, c'est pas une course, donc j'ai pas
2: besoin de. Problème. Oui, non, bien sûr, c'est l'entraînement croisé, mais bon, au final, c'est quand, quand même... Je, euh, euh... Après, euh, donc après ça, là, je vais me mettre à fond dans, la, dans le marathon des sables. Et tu te prends combien de temps tu, 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 tu te mets combien de temps pour préparer un marathon des sables, par exemple
1: oh, bah, Je sais pas, je vais lui mettre des... déjà, c'est beaucoup, hein, décembre, janvier, février, mars. Euh... C est, c est, ça fait beaucoup. Hein. <rire> non, mais j'ai des trucs entre temps, mais des cou de, de, de course à pied. Donc, euh...
2: Bon, enfin, 3-4 mois pour préparer un, un ultra, euh, c'est beaucoup. En même temps, c'est pas non plus. Euh... Enfin, il y a des gens qui vont préparer ça sur deux ans, quoi.
1: Ben, bah, ça dépend si je vais le gagner ou pas. Je vais donc... <rires> il pas <rire> Mais non, il y a des
2: gens qui veulent juste le terminer ah. et qui le préparent quand même sur non, deux ans. Non, <rires> le terminer...
1: Euh... Enfin, après, on n'en sait rien. Cette année, regarde, ça a été super dur. Il y a eu 50% d'abandon. Mais bon, normalement, euh, le, le terminer, il euh, bah, y aller. surtout le marathon des sables. Mais... Euh... Non, là, moi, si je le prépare pendant quatre mois, j'espère faire un bon chrono parce que je pense que je... c'est rare que j'ai préparé quatre mois à un événement. Je te le dis. Et donc, alors, euh, en revanche, l'enduromane,
2: t'as préparé un Ah, l'enduroman,
1: j'ai tout donné, quoi. Mais c'est le seul, quoi. Et non, et c'est vrai que quand je faisais de l'ironman, euh, je m'entraînais vraiment bien. Mais c'est après, en fait, je pense que
2: si tu veux, après l'enduroman, j'ai explosé, quoi. En fait, t'es arrivé à un stade où tu t'es dit, euh, j'ai fait l'enduroman, je peux tout faire, quoi.
1: Non, non, c'est pas, <rire> ça pas fait comme ça. Je pense on en parlait avec Marine Leleu. Euh... Il euh, n'y a pas longtemps et je lui dis je pense qu'on a été cramé par cette course sans s'en rendre compte parce qu'en fait on a enchaîné d'autres trucs après et, euh, et en fait le, un an après on s'est moi je me suis rendu compte un an après que que j'avais pas récupéré j'ai fait j'ai fait plein de trucs l'année d'après rendu du rovan mais je me suis rendu compte que j'étais plus capable de m'entraîner avec une montre que j'étais plus capable de suivre le plan d'entraînement de mon coach j'ai arrêté aussi avec mon mon coach enfin, là je retravaille avec lui mais je ne pouvais plus tu vois et donc les deux années qui ont suivi
2: Pourquoi parce que tu étais cramée, tu dis Je pense. Mais psychologiquement
1: okay. et physiquement ouais. tu sais quand tu progresses plus alors que voilà non c'est Et en fait euh, personne l'avoue parce que si tu veux moi je fais plein de trucs et tout le monde me dit ah mais tu te blesses pas machin mais j'ai commencé le sport à 35 ans. Si je continue comme ça, à 45 ans, je suis, je suis, je suis défoncée, quoi. Tu vois, il euh, y a plein de gens qui... Sont... Enfin, je pense qu'il faut faire attention aussi. Maintenant, je prends beaucoup plus de temps de repos aussi, quand même, quoi. Euh, mais je pense qu'il faut ac accepter aussi que... Moi, je j'ai pas honte de dire que l'enduromane, ça m'a vraiment cramé. Pas la course en elle-même, parce que c'est pas... Mais la, la prépa, j'ai fait une énorme prépa pendant un an, ça m'a vraiment cramé. Euh, Aujourd'hui... J'ai vraiment repris l'entraînement, ça y est, j'ai fait 15 fois, pendant un an, je t'ai dit je reprends, je reprends, là, ça y est. <rire> maintenant, ça y est, je suis consistante, mais j'ai mis du temps à être consistante à nouveau. Franchement, j'avais plus l'envie. C'est un peu pour ça aussi, je pense que je me suis mis à tourner vers d'autres disciplines en me disant ah, on s'en fout du temps que je vais faire, on s'en fout du truc. Mais en fait, ouais, l'aventure voilà, quoi. Voilà, mais bon, en fait, maintenant, le trail, j'ai envie de... Je ne dis pas que je vais gagner un trail, mais j'ai envie d'être aussi performante que je l'étais au moins en Ironman, quand je m'entraînais, au moins donner le meilleur de ce que je peux donner avec l'entraînement que j'ai fourni. Donc, euh, du coup, euh, ouais, le marathon des sables. Et là, ouais, c'est un sujet avec mon coach euh, qui n'était pas très content que je m'inscrive au marathon des sables. Et d'ailleurs, on a caché ce que j'ai en coach. J'ai un coach qui suit pour spécialiste pour la, la traversée de la Manche. Mais lui, il ne me suit pas. Tu vois, il sera là sur place parce que c'est vraiment un spécialiste. un... Euh, son métier, c'est de faire traverser la Manche, en fait, et d'être coach. Euh... Et lui, il fait que ça. Et lui, on lui a caché que je faisais le. On lui
0: dira pas. Bon, j'espère qu'il nous écoute pas. Il est pas, pas sur
1: les réseaux sociaux et euh, il est anglais. Euh... Il n'écoute pas de podcast anglais. Non, il est australien, il vient d'Angleterre, il s'en fout. Euh... Et euh... <rire> heureusement, quoi. Et euh, non, non, on n'a pas le droit. Mon coach, il m'a dit, tu lui dis pas parce qu'il m'a interdit. De... Il m'a dit. Euh... Et j'ai dit, non, mais moi, euh, Ryan j'ai vraiment envie de retourner euh, traverser la manche c'est mon choix <rire> mais par contre je, je peux pas passer un an à me faire que ça parce qu'en parce qu plus si je réussis pas t'imagines la déception et, euh, et puis parce que le, la vie est courte et j'ai envie de faire d'autres trucs aussi donc euh, non mais là ça va je me suis focalisée sur pas trop d'objectifs quand même. donc marathon des sables en avril la manche et euh, après la manche, ça va être un peu n'importe quoi, hein, Marc, parce que là, euh, on, a, on avait des projets de faire la PTL et d'enchaîner sur le Tour des Glaciers, moi. Là, ça, on va voir.
0: <rire> Alors, la, la PTL, pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne sont pas forcément des, des gros adeptes du trail et le Tour des Glaciers, rapidement.
1: La PTL, c'est euh, la course, euh, bah, comme les deux formats que j'ai fait, Tour des Géants et Swisspeak, c'est une course... Euh, mais qui appartient à un groupe UTMB, donc qui se déroule la semaine de l'UTMB de 350 km avec pareil le même genre de dénivelé. Avec une particularité, c'est que tu ne peux le faire qu'à par équipe de deux ou trois, ça dépend des années. Et donc euh, ça c'est un autre sujet parce qu'il y, y a beaucoup de gens qui se disputent pendant la PTL. <rire>
0: Je peux comprendre. <rire> et,
1: euh, ouais. et notamment, les équipes de 3, je crois que... Ah non, tu peux il y en a un qui peut lâcher, mais tu es obligé de finir à 2, quoi. <rire> et euh, ouais, 3, 3 je... enfin, moi, je vais voir le règlement cette année, parce que je pense que 3, c'est un très mauvais chiffre en
2: aventure. Ouais, ouais je suis d'accord avec toi. <rire> 3, c'est toujours 2 et 1, quoi, enfin... Ouais. Et... C'est difficile, c'est très difficile, toi.
1: Donc, je vais voir. Euh, tout le monde me dit que les deux dernières années, c'était trois, mais là, j'ai cru comprendre que c'était à nouveau deux euh, à suivre, donc. Et le tort des glaciers, donc, euh, avec mon chrono euh, du tort des géants, j'ai pu avoir le, le précieux sésame, euh, je ne sais pas si c'est un cadeau, mais pour pouvoir m'inscrire au tort des glaciers, donc qui est ouvert qu'à qu ceux qui ont mis tant de temps euh, au tort des géants. Et, euh, et le tour des glaciers la différence avec le tord des géants c'est ben, 150 km de plus déjà euh, donc ça fait 450 non 100 km de plus donc ça fait 150, 450 euh, je sais pas en dénivelé mais la différence c'est que c'est en, en autonomie totale et que tu as des parties d'alpinisme de, un peu quoi. Ouais, parce que là t'es vraiment que sur les, les crêtes quoi. Donc euh, c'est technique, il faut avoir fait de l'alpin, mais bon ça 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 va.
2: Ça va parce que tu en as fait, ou oui. ça va parce que tu te dis que dans les prochains mois tu vas pouvoir t'entraîner <rire> et découvrir. <rire>
1: non pas du tout, j'en ai beaucoup fait. J'avais un guide de montagne à Tschirvignia, euh, la... mais aussi dans la Vallée d'Aoste d'ailleurs. Donc euh, j'ai fait beaucoup d'alpinisme avec lui et euh, on a pas mal grimpé et euh, j'en fais plus maintenant malheureusement mais euh, ouais ouais j'ai quand même euh, de l'expérience et surtout dans cette région en plus que j'adore c'est aussi pour ça que que j'aime bien retourner ça me rappelle des souvenirs et ce qui est marrant c'est qu'à l'époque je faisais de l'alpinisme je faisais pas du tout euh, de trail ou et tout ça et, et je me rappelle que à Tchervigne là où là où j'ai mon guide euh, les guides de montagne, parce que le, le tort des géants, je crois que ça a 10, ben 10 ans ou 11 ans, je ne sais plus. Et à l'époque, le tort des géants venait de commencer, c'est à 2 ou 3 année. Et les guides de montagne avaient deux rêves, c'était grimper le servin, parce qu'il y en avait certains, les jeunes, qui, qui disaient, je grimperai le servin quand je serai prêt, et tout ça. Alors qu'ils étaient beaucoup plus expérimentés que moi qui les grimpé. Et... Euh, et le deuxième rêve, c'était d'un jour de faire le tort des géants, quoi. Donc là, je me dis « Ah !» le tort des géants, mais quand il me racontait ce que c'était, je me disais « Mais jamais, mais vous êtes taré, vous êtes complètement fou. Pourquoi vous faites ça Vous êtes des malades. <rire> » Et ouais, et c'est fou. Et, euh, et finalement, j'ai fait... Le servin, j'ai fait... Il a, mon guide a mis très longtemps à me laisser le faire, en fait, euh, et j'en voulais euh, parce que je me sentais prête et je pense que je l'étais, mais il me disait tu le feras quand tu seras vraiment euh, et en forme et, et, et vraiment euh, qu'on fasse ensemble une bonne course. Et, euh, et en fait... Euh, à chaque fois, en plus, il y avait toujours une météo de merde quand j'y allais, parce que forcément, j'habitais Paris et tout. Et puis, je suis partie au Qatar et, euh, et je me dis, je ferai jamais le Cervin, quoi. J'avais fait tous les sommets autour, quoi. Mais, mais par contre, entre-temps, j'avais acquis vachement d'expérience, si tu veux. Euh, euh, donc ça, c'était cool. Et, euh, et un jour, je, je rentre, je me rappelle, je, je rentre à Montpellier pour les vacances. J'habitais au Qatar et je vais en, en Espagne avec des copines pour un week-end copine. Et là, il m'appelle, il me dit, il y a une fenêtre demain. Je lui dis, mais attends, hein, je suis en Espagne. Bah, viens. Après, non, mais... <rire> viens Et là, je dis aux filles, bon, ben, euh, salut. <rire> je prends pas de bagnole, je m'arrête à Montpellier, je charge le matos d'Alpi. <rire> J'arrive à Chervigna. Et là, on a fait. Euh, on était avec un autre guide, avec un petit jeune cycliste suisse. On est monté à fond les ballons. On s'est éclaté. Éclaté. Et ça m'a vraiment fatiguée. Et. Euh... C'était vraiment physique, quoi. J'aurais pas cru parce que enfin, j'avais déjà, je veux dire, quand j'ai fait le Mont Blanc, j'étais pas fit, on l'a fait plan-plan, euh, voilà. Mais là, on l'a vraiment fait en mode course de montagne, quoi. Euh, on n'a pas fait euh, Kylian Jeanette, hein, on, on était en alpinisme, mais vraiment euh, rapidement et tout. Et, euh, et c'était vraiment incroyable. Et c'est vrai que c'est un sommet euh, qui, est, qui est mythique et... C'est un de mes plus beaux souvenirs d'Alpi, finalement, plus que mes, des sommets à 6000 ou 7000. Mais ouais, c'est vraiment chouette, quoi. Et donc, euh, pour le tort des géants, il faut avoir un peu d'expérience euh, d'alpinisme. Euh, et surtout, je pense qu'il faut supporter la solitude euh, pendant <rire> pendant 4 jours. Et, et tu sais, quand je faisais le tort des géants, y a, on a croisé des gens qui faisaient le tort des glaciers. Et ils venaient nous parler, nous coller un peu. <rire> <rire> on disait ça va, ouais, on se fait chier là, <rire> parce que vraiment, je pense que c'est dur d'être seul, seul et, euh... et ouais, c'est un peu différent, c'est différent. De... Il y a c'est autonomie totale quoi. Je pense qu'il y a alors là, il y a aussi des bases de vie et tout. Donc en fait, tu as certains refuges ouverts, partenaires où tu as le droit de dormir, etc. Mais euh, les deux premiers qui ont fini la course, ils étaient ensemble. Hein. Euh, euh, il y en a plein qui étaient par équipe. La fille, euh, qui a été troisième d'ailleurs, en général, incroyable, la première fille, euh, elle, elle l'a fait toute seule quasiment. Mmh. C'est beau, hein
2: Chapeau. Ouais, c'est beau. Ouais. Et tu, tu disais, euh, moi, tout mon temps libre, je le dédie au sport. Euh, c'est le cas, là, depuis euh, les dix dernières années Tu veux dire, est-ce que tu as une vie en dehors de. Bon, tu bosses aussi, hein, tu, donc tu es ah, bah, ouais, avocate <rire>
1: Ouais, je bosse. Euh, en revanche, j'ai mes, euh, <rire> euh, mes amis expats sont des amis dans le sport. Donc, j'ai une vie sociale. Mes amis expats sont des amis dans le sport. Donc, je les vois quand je fais du sport. Euh, et puis, euh, ma famille, je les fait venir aux courses. <rire> Ils sont trop contents parce que ça leur rappelle quand j'étais petite et qu'ils venaient au cheval. Donc, il y a par exemple, et en plus, ils aiment bien l'Ironman, c'est toujours dans des supers endroits. L'UTMB, alors là, ils sont contents parce qu'ils passent la semaine à Chamonix. Sauf que bon, après, bah, le problème, c'est qu'après la course, ils me voient, je tombe par terre de sommeil. Ah, ben bah, on est contente d'avoir vu Périne Ou je suis dans des salles. Ouais, ouais j'ai mon père qui me porte jusqu'à l'hôtel et tout. Il me dit, oh là là, c'était quand même... T'étais moins fatiguée quand tu faisais du cheval, quand même. <rire> je me rappelle. Non, mais là, une fois où j'ai vraiment fait la totale, c'est la man de Lanzarote. <rire> j'ai tout donné. J'ai tout donné parce que je voulais, je voulais un podium, j'ai pas réussi. J'ai tout donné. J'ai tellement tout donné que j'ai fait la fracture de fatigue sur la course et tout, quoi. Et j'étais déshydratée, j'en pouvais plus. Je finis la course. Et là, il... mon papa était là et... Et il me monte dans la voiture et je lui dis « Arrête-toi, je vais m'évanouir. » Il me dit « Ben, bah, t'es assise. <rire> »« je... ah Non, mais là, ça va pas du tout, je vais m'évanouir. <rire> » J'ai ouvert la porte, je me suis allongée au milieu de la route <rire> il me fait, Arrête, tu me fais honte. <rire> » Il est médecin, il a l'habitude de me voir dans des états comme ça. « Arrête, tu me fais honte. » remet... Les gens, ils venaient de me chercher. « Vous voulez une ambulance, madame ?» il me disaient, Non, je suis docteur. » il me remettaient dans la voiture. « Tu étais pénible, hein, maintenant, tiens-toi bien. <rire> » moi j'étais morte de truc. je crois que je me suis cassé le perronnet donc, je fais, mais non t'as fait une fracture de fatigue c'est tout c'est pas grave enfin voilà donc, euh, donc ma famille vient en course ils sont très contents ils adorent partager ces moments là ça avait été super d'ailleurs le Norseman aussi d'ailleurs. ça c'est cool malheureusement bon, ils sont un peu trop âgés pour faire l'assistance mais ils sont quand même là avant après et ils essaient de passer aussi sur des étapes et, euh, et mes copines, euh, ma bande euh, d'amis, euh, bah, je les vois beaucoup moins, euh, ça c'est sûr, mais on est, elles suivent toujours, euh, on, enfin voilà, on se suit nos vies et tout ça. Euh, quand je suis à Montpellier, je les vois, euh, mais euh, c'est vrai que, voilà. Mais par contre, je ne suis jamais euh, partie en vacances pour faire autre chose que du sport ou, euh, euh, ou un projet. De temps en temps, je me dis, bon, allez là. Euh, mais par exemple, la dernière fois au Pakistan, j'ai dit, euh, là, je pars, euh, je ne fais pas un projet. C'est-à-dire que j'y vais, je vais rouler, je vais courir euh, et euh, je ne me, euh, me fixe pas d'aller à voilà, un truc euh, avec un chrono. Euh, voilà. Donc ça, ça m'arrive de me faire des training camps dans des endroits magnifiques et euh, de découvrir. Donc ça, c'est mes vacances cool. Quoi.
2: <rire> et ton papa est médecin euh parle-nous un petit peu de tes blessures si t'en as eu parce que tu il bah,
1: y, tu y bon, a eu est la cette de, la voilà à Lanzarote où j'ai eu un... bon c'était vraiment un tout début de fracture de fatigue donc euh, alors ce qui était cool à Doha mais c'est plus le cas maintenant c'est qu'il y a un hôpital à Doha euh, le meilleur au monde de médecine du sport et donc là euh, tout de suite à rentrer de Lanzarote j'ai dit je crois qu'il y a un problème parce que moi je me connais vraiment bien elle me dit bon on la voit pas Chim, mais c'est clairement un début de fracture de fatigue il n'y a rien qui est décelable. Et ce qu'il y a de bien avec ces, ces gens-là, si tu veux, c'est que c'est quoi ton plan d'entraînement Donc là, je forward mon plan d'entraînement, et là elle te re elle te rechange tout ton plan d'entraînement avec d'autres coachs et tout, pour que tu puisses continuer à t'entraîner euh, et donc sans impact, euh, en fonction de, de tes échéances à suivre. Euh, donc voilà, donc là ça avait pas du tout impacté la suite. Et par contre, c'était ma première blessure et j'étais hyper euh, choquée en fait et euh, et je l'ai vraiment vu comme une faiblesse, mais à la fois, il y avait des gens qui... j'avais, Je pense que j'avais écouté des gens expliquer ça, en fait, de dire que tu peux pas guérir si tu l'as pas accepté. Et, euh, et tout de suite, je suis allée tout de suite, euh, en rentrant le lendemain, J'étais, euh, j'ai dit « voilà, je suis blessée euh, ». Dans ma tête, c'était « voilà, je suis blessée, euh, il faut arrêter mes, ma, ma saison et tout <rire> ». C'est comme si j'étais d'un grand athlète, mais bon, bref... Euh... <rire> Et en fait, elle dit non, euh, et voilà, et c'est les médecins qui ont pris le truc et tout. Et en fait, effectivement, j'ai jamais eu euh, mal à, ce, à cet endroit-là. Après, j'ai eu des fractures de, sur des chutes, euh, la clavicule, euh, la tête radiale, euh, des côtes plein de fois, un trauma crânien. Euh, euh, ça c'est des chutes à vélo, des petites chutes, quoi, mais euh, bon, moi j'ai plus, plus 20 ans, donc je me casse assez facilement dès que je tombe. <rire> Euh, mais sinon, blessure, blessure, euh, non, pas trop. Ouais. J'ai okay. quand même la chance, ouais.
2: <rire> ouais, parce que c'est vrai que sur des distances comme ça, on pourrait s'attendre à avoir pas mal de, non, de, j de blessures. Non, j'ai
1: J'avais un. À l'UTMB, j'ai fait un petit, une petite aussi j'ai senti là-devant. Euh, elle est revenue hanter sur le tort, mais elle m'a pas empêché euh, de finir. Et. Et ouais, j'ai flippé parce qu'en fait, tu vas à l'UTMB, pour le coup, j'étais pas du tout cette année. J'avais fait, j'étais bien entraînée, mais j'avais pas fait de montée, de descente du tout parce que j'étais en Arabie. Et en fait, j'ai cru qu'en faisant de beaucoup de PPG, ça suffirait. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Tu peux pas compenser, même en faisant toute la PPG du monde, il faut que t'ailles faire des montées et des descentes, quoi. Parce que t'es quadri, ton intermuscu muscu, ça, ça va pas être pareil. Et heureusement que du coup, j'ai fait l'UTMB, parce que ça m'a permis de finir le tort. Mais le problème, c'est qu'à l'UTMB, sur les dix derniers, j'ai senti un début de périostite, et je l'ai ressenti euh, sur le tort, mais euh, bon, elle m'a pas du tout empêché de finir. Ça, ça fait mal, hein. Mais euh, si tu sais que c'est des blessures qui ne sont pas... Euh, voilà, c'est pas un TFL, où vraiment, là, les gens, ils ne peuvent pas descendre, quoi. Tu les vois, hein, les gens qui ont le TFL sur la fin, ils sont debout sur leur bâton, c'est horrible, quoi.
2: Ouais. Euh, non, je confirme. Tu peux arrêter. Tu bouges plus. Quoi. Euh, non, c'est clair.
0: J'avais aussi une petite question. Euh, encore une fois, quand on tape Perrine Fage sur les réseaux ou quand on te suit, toi, forcément, à un moment, on tombe sur Steven Le Yari. Quand on suit Steven, forcément, à un moment, on tombe sur toi, Perrine. Euh, euh, quelle relation vous entretenez au niveau du sport Parce que vous êtes souvent liés dans les différents projets. Alors que ce soit euh, physiquement, Steven vient te soutenir, toi, tu viens soutenir Steven. Ou alors euh, même, euh, franchement, quand on vous suit, euh, bah, Steven dit qu'il n'a en, en, il, il pas arrêté d'échanger avec toi, notamment sur, sur sa traversée de la Namibie où vous avez beaucoup échangé. Euh, pareil, tu nous as dit à plusieurs reprises que tu échanges beaucoup avec Steven. Qu'est-ce que vous vous apportez mutuellement dans le sport
1: bah Lui, il a vraiment, déjà, avec le vélo, il a une expérience de cycliste. C'est un cycliste, quoi. Il est né sur un vélo, il sait ce que c'est. Euh, et moi, je ne sais pas faire du vélo. Je veux dire... Euh, parce que moi j'ai fait un cheval, je sais monter à cheval, et je sais ce que c'est un cheval.
0: Encore une fois, tu tu savais pas nager, tu savais pas courir non, et tu sais pas euh... faire du vélo. J'aimerais bien être comme toi.
1: Moi aujourd'hui, je monte plus à cheval, mais si tu viens me demander un truc de cheval, je sais ce que c'est le cheval. Voilà, je peux tout t'expliquer, je je suis née là-dedans. Je même si ça fait 20 ans que j'en fais plus, je... et, et Steven, il est voilà, il est, il est né sur un vélo, il sait tout sur le vélo et, euh... et vraiment euh et c'est important, moi je ne sais pas piloter un vélo moi, je veux dire euh, sur du, du gravel j'ai jamais fait de VTT de ma vie euh, donc ça euh, lui il m'apporte euh, il m'amène à des endroits où il m essaie de m'apprendre etc euh, euh, après sur l'ultra distance à vélo euh, euh, lui il a commencé un peu plus tard mais, euh, mais il m'apporte beaucoup parce que euh, quand on fait des aventures ensemble, notamment quand on a fait des trucs au Népal, lui il connaît super bien la région. Moi, j'avais jamais fait du cyclisme en haute altitude, donc euh, bah ça, c'est lui qui m'a qui m'a apporté tout ça. Euh, je pense qu'on se soutient aussi quand on est vraiment euh, au fond, quoi, parce qu'on sait exactement ce qu'il faut dire à l'autre pour euh, pour qu'il revienne, <rire> quand est en train de sombrer et que et que voilà, qu'on a besoin d'avoir de, de, quelqu'un, même si on sait ce qu'il va dire, même si. Euh, mais c'est important c'est important d'avoir quelqu'un euh, qui te dit ça c'est important d'avoir quelqu'un qui tire vers le haut euh, sur les pro on fait des projets ensemble euh, euh, bah là c'est toujours plus compliqué quand on fait des projets ensemble parce que là on s'engueule pas mal mais d'ailleurs la PTL euh, moi j'aimerais bien qu'on la fasse tous les deux elle aussi l'a envie euh, donc euh, on va voir ce que ça va donner. On s'engueule beaucoup plus à vélo que quand on fait des projets à pied. À pied, ça se passe plutôt bien. <rire> parce que euh, parce que je pense qu'il est moins à l'aise et euh, à vélo, il est très dur avec moi. Et alors c'est marrant parce que moi j'ai des coachs, j'ai eu des coachs très durs et ça passe toujours très bien, mais quand c'est Stéphane qui est dur avec moi, ça passe pas du tout. <rire>
2: Non mais ça c'est 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 non mais ça c'est clair c'est c'est un truc euh, c'est à chaque fois enfin tout le monde a le cas je pense euh, c'est très rare d'avoir euh, le, le compagnon ou la compagne qui est à la fois le coach enfin c'est il euh, y, y a plein de gens qui le disent hein d'athlètes qui disent bah voilà euh, moi euh, dès que c'est mon compagnon par exemple ou ma compagne qui euh, même si ça peut être le meilleur coach du monde hein, ouais, et ouais, si ça revient de cette personne là c'est c'est je... ah ouais mais
1: moi je suis bloqué ces gens
0: ah, c'est très marrant ce que tu dis parce que tu, tu nous dis que pour toi ça marche assez bien quand t'as des coachs assez durs euh, j'avais reçu Steven dans un autre de mes podcasts qui s'appelle Dans les vestiaires et lui me disait que justement à un moment il a arrêté le vélo euh, à un niveau pro parce qu'il supportait plus que ses coachs lui hurlent dessus donc lui il est plutôt je pense Ah l'inverse bah, il fait ça avec de toi moi il est gonflé
1: suite. quand même hein
0: je, <rire> je t'enverrai le lien tu pourras lui repasser si tu veux Ah ouais
1: je lui remettrai une petite couche non, mais euh ouais, ouais, il est très dur avec moi. Il est très dur avec moi, mais il est dur avec lui-même, en fait, Stéphane. Donc euh voilà, il est comme ça. Et
2: euh... bah Toi aussi, non, un petit peu On parle quand même exigeante avec toi-même.
1: Oui, mais je suis pas dure exigeante avec les autres.
2: <rire> ah, d'accord.
1: <rire> mais, euh... mais du coup, bah moi, j'aime bien aussi ce niveau d'exigence. Ça, c'est sûr que c'est bien. Mais euh... c'est vrai qu'à vélo, à... qu'est-ce qu'on se dispute Ça, <rire> c'est la folie. Et à pied, non. À pied, on se marre parce qu'en fait, je pense qu'à pied, on est tous les deux... À... Bah... Pas forcément toujours au top. Là, là, là je pense qu'on a le plus rigolé. C'est quand on est parti faire le, le GR20. On dit, allez, on le fait en quatre jours. Et Steven, il l'avait déjà fait. Donc, il savait qu'on n'y arriverait pas. Et moi, je dis, mais non, c'est bon. Et puis, ben, on avait quatre jours et demi. Donc, ça va quand même, sans assistance, sans rien. Parce qu'il n'y avait pas les refuges. Mais on était morts. Mais on était morts. Et là, voilà, on rigole bien. quoi En général, à ce moment-là, c'est c'est en toute détente parce que c'est des trucs où on se fait pas de pression et, et voilà. Mais, et puis sur les projets, bah souvent c'est moi qui lance les idées, et puis après il m'aide parce que lui il sait monter un projet en fait. Et moi, moi je ne sais pas quoi, moi je, je, je suis juriste, ce je, n'est je pas, pas mon boulot de monter des aventures, monter des projets, d'aller chercher des des gens pour, euh, pour nous aider euh, ça je, je sais pas du tout faire je sais pas raconter les histoires <rire> c'est pas trop mon truc euh, mais du coup ça euh, bah, il m'aide beaucoup parce que c'est vrai qu'après du coup c'est intéressant aussi parce que ça, ça donne un sens au projet aussi quand tu le réfléchis tu le conceptualises différemment tu, tu le vois autrement donc ça c'est assez intéressant euh, donc ça il m'apporte pas mal de trucs là dessus aussi et, euh, et ouais, moi c'est sûr que quand je fais une course et qu'il est pas là, euh, c'est sûr que j'ai besoin par téléphone qui qui en communique quoi. Et quand il fait ses, <rire> quand il a fait sa Northscape Cape, euh, notamment, euh, là c'était vraiment un suivi euh, minute par minute. Moi j'ai pas dormi pendant dix jours quoi. Euh, <rire> euh... <rire> Parce qu'en fait, cette course, bah, lui, il a fait donc la North Skies, qui est la course de, du lac de Garde um, au Cap-Nord. C'est euh, 4500, je ne sais plus, ou 5000, non 4500. Oui, 4 ouais. 4 000,
0: ouais.
1: ouais. Euh, mais donc, en fait, euh, c'est la guerre, en fait, c'est une course qui. C'est la guerre des nerfs, c'est la guerre de... psychologique. Et en fait, la tête de course, qu'on se rend pas compte, c'est que la tête de course, ils savent tous exactement où ils sont par rapport aux autres. À quelle heure le mec devant il a bouffé Est-ce qu'il a dormi Est-ce qu'il a mangé des pâtes Est-ce qu'il est fatigué Est-ce que son vélo, il a changé, la... il a mis de l'huile dans sa chaîne quoi. C'est vraiment à ce point là, quoi. Et euh, ils le savent. Parce que tout se sait qu'est-ce que tous, ils ont euh, des, assist... enfin, des assistants... tous ils ont besoin de communiquer pour savoir où ils sont sur les trackers, euh, si l'autre, il a pas bougé pendant 10 minutes. Et forcément, euh, c'est hyper important dans la stratégie de course. Et, euh, et je pense que quand tu es en tête d'une course comme ça, ça doit rendre vraiment fou. Quand tu as un mec au cul là et que tu es fatigué et que tu te dis « je peux pas m'arrêter, je peux pas dormir », parce que s'il me double, je suis en train de perdre mon podium ou je suis en train de perdre ma tête de course. Là, c'est vraiment un autre niveau. Je sais pas si, on, par exemple, bah ben non, parce qu'en trail running, ils ne regardent pas leur téléphone. Donc, euh, ils ne savent pas euh, bah, combien de mecs il est derrière. Ils le savent au ravito mais ils ne le savent pas en continu. Alors qu'en euh, en, en ultra, ils ont leur téléphone et donc ils peuvent savoir en continu où sont les autres. Et,
0: et puis, il euh, faut quand même rajouter que Steven, c'est le seul cycliste au monde qui te fait des stories toute la journée sur le vélo. Ah, lui, tout, est le le temps, fou, hein, tout le temps, tout le
1: temps. Ça a raison de dire que c'est le seul au monde. Mais lui, il, fait, il pourrait manger sur son vélo, dormir, euh, ça manger une pizza, cuisiner. Il peut tout faire sur son vélo. <rire> C'est hallucinant, hallucinant. Mais moi, je fais ça, je suis dans, dans le fossé, quoi. Je...
0: Mais donc voilà, ça, ça explique peut-être que vous vous entendiez pas si bien que ça en vélo, parce que lui, il est dans son élément, alors que en course à pied, bah, vous êtes tous les deux dans, dans un élément où vous sortez de votre zone de confort.
1: Et je crois aussi, mais ça, c'était pas qu'avec lui, c'est que moi, j'ai fait beaucoup d'aventures seule, et que dès que j'ai quelqu'un avec moi bah je rely on him je je vraiment je, 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 je me laisse aller quoi tu vois et je me plains et... alors que tout seul je fais mon truc mais dès qu'il y a quelqu'un c'est vrai que je suis un peu plus lazy quoi et euh... et ouais et ça sur steven il supporte pas donc en fait il me laisse il m'abandonne et après faut que je le rattrape
0: Bon, sympa la relation entre vous du coup au niveau, <rire> au niveau sport
1: non, non mais ça c'est les aventures à vélo où, euh, ouais. mais après on a, on a vécu des moments aussi d'aventure très difficiles hein, euh, sur le lac Baïkal où là on était vraiment ensemble enfin, c'était vraiment du début à la fin et, et c'était notre première euh, vraie aventure dans le froid euh, de Sibérie <rire> une traversée d'un lac très engagée, en autonomie euh, dans, une, dans la mer totale parce qu'en fait on s'est retrouvé avec des vélos alors qu'il y avait un mètre de neige euh, et ça voilà on a vécu des moments avec, euh, ouais, où tu, tu risques ta vie quoi. où moi j'ai eu Steven qui respirait plus dans la tente où il a fallu que je le sorte parce qu'on a, on a eu un gaz qui fuyait euh, Steven qui tombe dans la glace où là je me dis c'est fini et euh, et ouais, et, et on a vécu des moments vraiment forts, quoi. Ouais. De, de, et là, pour le coup, on est vraiment soudés et on cherche des solutions ensemble et on euh, fait <rire> es dans la merde. <rire>
0: <rire> bon, on est, on est, euh, est au-delà de euh, du triathlon et même de l'Ironman. Euh, pour reboucler un petit peu sur le triathlon, avec toutes les aventures dans lesquelles tu te lances, et surtout pour revenir sur ce que disait Olivier, tu es quand même assez équilibré dans, ta, dans tes entraînements, tu nages un peu, tu cours un peu, tu roules un peu, évidemment on aurait compris que le un peu c'était avec des gros 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 guillemets.
2: Oui, oh, c'est équilibré, mais bah, avec un certain volume. D'ailleurs, juste, excuse-moi, je t'interromps un mais ça, ça représente combien d'heures d'entraînement en moyenne
1: euh, Moi je m'entraîne plus du tout comme l'enduroman, je m'entraîne des 40 heures par semaine, c'est fini ça à ce temps-là. Quand je faisais des Ironman, je m'entraînais 20 heures. Et là, je pense qu'on est encore sur ce même euh, volume. Okay. Ça dépend du week-end que je fais, si tu veux. Mmh. Mais bon, je fais 2-3 heures par jour, quoi, on va dire.
0: Bon, donc, euh, raison de plus... Euh,
1: ça dépend combien je fais, mais je... le week-end, je fais du long, mais ça dépend si la sortie longue, euh, combien c'est... Ça, ça, ça.
2: Tu dis 2-3 heures en général, tu, tu, tu gères comment tes semaines, toi C'est une heure le matin et, le et deux heures heure, le,
1: le soir. Et le matin, je fais toujours une heure d'entraînement, ouais. tous les matins. Ouais. Donc, soit je vais nager, soit je vais courir. Ça, c'est toujours. Et, euh, et le soir, 2 euh, bah, heures, euh, ça dépend. Ça dépend, ça varie. Euh, soit je me mets sur le home trainer, soit je vais bah, là, maintenant je peux plus trop ici. Là, c'est un peu galère pour rouler. Donc c'est plutôt le week-end que je vais rouler. Mais là, j'ai récupéré mon home trainer. Donc, euh, bah, tu sais, pour des séances d'une heure, c'est quand même, ça fait le job. Euh, et je fais quand même pas mal de PPG. J'en fais, euh, ouais, fais au moins 3 à 4 séances par semaine, facile.
2: Ah ouais, c'est quand même beaucoup.
1: Ouais, facile. Et en plus, euh... ouais, ça, ça m'aide vachement en fait. Mm.
2: Et du... petite petite parenthèse, et puis euh, Hermano, je te, je te laisse poser ta question. Rouler euh, à Riyadh à vélo, euh, c'est comment Est-ce que tu as besoin, besoin d'avoir une, une bagnole derrière toi, ou une moto, ou un truc, ou pas
1: C'est galère, non. Il y, un... y a des coins où tu peux rouler. Euh... Mais il faut, bon, y aller en voiture, et, euh, après, ça, c'est cool. Mais il y a, globalement, il y a que deux coins, en fait, donc tu te fais vite euh, chier. Après, en gravel, il y a un peu plus, euh, VTT gravel, y a, euh, y a, ben, là, tu vas dans des déserts où il y a des pistes, euh, ouais, des pistes, donc ça, tu, ça, c'est, ça, c'est cool. Euh, mais c'est sûr que c'est pas le Qatar euh, qui avait une piste de euh, 90 km euh, voilà, ou même les autoroutes finalement. Où, à part si t'as pas de chance, euh, tu tombes sur le Land Cruiser qui a envoyé le texto euh, et qui te cartonne, comme ça a pu arriver malheureusement. Mmh, sur les autoroutes, tu pouvais rouler ici. Je roulerai jamais sur une autoroute. Euh, je pense que je pense qu'il y a même des gens qui le feraient volontairement, tu vois. Donc euh, non, ici malheureusement, c'est pas possible. Okay. Donc, euh, mais il y a 2-3 endroits où tu peux rouler. Mais ouais, je, la semaine, euh, bah là, j'ai ménagé. Si, si, je roulais quand même. Il y avait un endroit où je roulais même le matin. Euh, c'est pas, pas mal de dodanes et tout, donc pas trop, pas trop top, top. Moi, c'est vraiment ouais. pas l'idéal, Riyadh. Euh, mais. Euh, bon.
2: Comme ça. Non, parce qu'il y, y a il y a des villes comme ça qui sont, qui sont vraiment difficiles enfin, moi j'ai vu qu'un petit peu au Pérou par exemple à Lima ouais. euh, et Lima c'est impossible je vivais au bord de la mer et en fait pour sortir de la ville bah, c'est l'horreur tu oublies ouais. euh, et en fait le seul endroit où il y avait moyen de rouler c'était l'autoroute en bord de mer et euh, mais sauf que comme c'est l'autoroute bah, en journée c'est mort parce que les voitures roulent trop vite euh, et donc le seul moyen d'aller rouler c'est euh, tu démarres vers 4h du matin et tu roules de, de 4 à 6h euh, en semaine le matin euh, avec une bagnole derrière toi pour être sûr que t'es pas bah... mouré euh, quelquefois, je crois.
1: tu vois au Qatar on avait toujours des bagnoles d'assistance euh, moi non mais les gens en ont toujours euh, ici ben, je pense que ça doit pouvoir se faire parce que, mais le truc, c'est que les endroits où les gens roulent, il n'y a pas besoin, parce qu'il n'y a pas de voiture. Euh... mais, ouais, ouais, moi, je trouve ça bien d'avoir une voiture d'assistance, mais ça veut dire qu'il faut rouler avec les groupes,
2: euh... etc. Ouais, et puis ça a un coût aussi, enfin, c'est, tu dois payer quelqu'un. Euh... Ouais, ouais
1: Qui... bon, voilà, si t'es un groupe, c'est rien du tout. Mais si t'es solo, ben là, notamment, mon projet que je veux faire en traversant l'Arabie, c'est sûr que ça va pas être un projet en autonomie. Hein. Ça, c'est sûr que j'aurai une voiture derrière moi. Ouais, et puis bon, ici, y a le truc, c'est que voilà, es... alors Riyad, ça va, mais euh, je, je reste une fille sur un vélo, quoi. Et, euh, y a... et les gens, ils sont tellement curieux qu'ils s'arrêtent tous, ils me prennent en vidéo, euh, c'est de la curiosité, pas, euh, je pense qu'il m'arriverait rien. Il y a des moments où... <rire> tu sais pas, quoi. <rire>
2: Mais je, 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 voilà, enfin, je voulais quand même faire la parenthèse parce que c'est vrai que euh, bon, s'entraîner comme ça, euh, faire autant de volume et tout, c'est quelque chose, euh, mais en plus faire ça dans des pays euh, qui sont euh, bah, quand même vachement différents de, de ce qu'on peut connaître euh, en France, euh, en Belgique ou, voilà, ou, dans, ou dans le reste de l'Europe, euh, c'est quand même quelque chose, voilà, je l'ai connu un petit peu aussi en Amérique latine et je sais que c'est encore une, un challenge supplémentaire quoi.
1: Ah bah clairement je roule 10 fois moins qu'avant hein, là ici c'est clair hein.
2: mais bon c'est pas grave je peux courir
1: euh, je peux nager bah là ça y est là j ai, j ai, en fait j'ai déménagé euh, en fonction euh, pour m'entraîner là donc j'ai une piscine de 50 mètres là, derrière. donc je descends en pyjama euh, je mets mon peignoir et je ils <rire> sont dans l'ascenseur et ouais, donc euh, mais ça j'ai fait pour pouvoir faire la manche donc, alors... eh bien, je comprends
2: mais ça, ça, ça a toujours été un critère pour moi euh, les, les, les endroits où je vivais euh, dans, dans la ville euh, ça a toujours été un critère c'était important d'avoir euh, la piscine euh, le, le terrain d'athlétisme ou en tout cas où les accès à vélo enfin c'était euh, c'est toujours un truc important quand t'es quand es expat effectivement tu fais tu fais pas attention à ce genre de trucs ouais. <rire> Hermano, tu voulais poser une question, désolé, euh, <rire> je t'ai coupé ça a pris ça a pris un peu de temps.
0: <rire> Pas de souci, j'allais même continuer la parenthèse justement en te demandant comment comment était la condition des femmes sportives à Riyad, mais tu y as déjà partiellement répondu et puis je sais que tu avais tu en avais déjà aussi beaucoup parlé quand tu es passé sur le podcast de Bertrand Soulier. Donc hey. on, on va pouvoir refermer cette parenthèse là, mais oui, ce, ce que je voulais te demander c'est qu'en fait euh, déjà tu, tu as un entraînement équilibré un peu dans les trois sports euh, t'aimes les aventures, t'aimes l'ultra est-ce que le, les multiples d'Ironman c'est quelque chose qui pourrait déjà te tenter alors le double, le triple, le DK Ironman ou euh, pour l'instant euh, t'en as pas de, encore trop entendu parler des
1: boucles, là non, non, non. Euh, euh, <rire> non parce que c'est des boucles
0: c'est ça <rire> ouais ouais souvent c'est des boucles ouais. notamment les mecs qui font du, du DK Ironman sur alors, les boucles d'un kilomètre
1: ce dont j'ai entendu parler c'était des boucles euh, donc ça c'est hors de question Enfin, non euh, après j'avais vu un truc à Hawaï euh, sur des ultras, euh, le championnat du monde d'ultra euh, Ironman c'est ça ou c'est euh, le double en fait c'est ça il y a un championnat du monde à, à Hawaï mais alors là c'est hyper compliqué euh, tu peux pas avoir des dossards j'avais regardé ça euh... Mais euh, je ne sais pas si je suis prête à me remettre au triathlon. Mais oui, peut-être un jour. Mais. Si un jour, il y a une course dans un endroit, tiens, ah, j'ai envie d'aller là-bas. Ou euh, si quelqu'un en parle, euh, ouais, pourquoi pas. Mm.
0: Il faudra qu'on fasse un épisode, je pense aussi, parce que tu as très rapidement parlé de Kona. Et, et bah, tous les auditeurs et les auditrices de ce podcast euh, doivent forcément connaître euh, Kona, qui est l'endroit où, où se déroulent les championnats du monde du triathlon Ironman. Euh, Peut-être pour, pour finir, avant de te poser une dernière question, ce, euh, ce podcast s'appelle « Devenir triathlète ». Toi qui as fait une courte incursion dans le triathlon et puis euh, qui nous dit « je ne suis peut-être pas forcément prête à y retourner », malgré tout, quel serait ton meilleur conseil pour devenir triathlète
1: bah, euh, Déjà, il ne faut pas... Souvent, en général, on ne veut pas se lancer parce qu'on ne sait pas nager. Alors euh, ça, c'est euh, vraiment débile parce que moi, je savais nager. Quand j'étais gamine, je nageais super bien. Je faisais des compètes de natation. Enfin, super bien. Je faisais des compètes de natation. Et en fait, j'ai arrêté pour le... parce que je faisais trop de cheval. Donc, j'étais plutôt une bonne nageuse. Et puis finalement, quand j'ai repris, bah, j'avais le même niveau que quand j'avais 12 ans. Et j'avais progressé. Et mes potes, qui ne savaient pas du tout nager, je me rappelle. C'était des copains avec qui on était au lycée. Et pour passer le bac, je me disais, il ne va jamais avoir le bac en natation, tu vois eh ben, ils ont fait des triathlons avec moi et maintenant ils ont pris des cours tout de suite ils ne savaient pas du tout nager ils ont pris des cours tout de suite à 35 balais et maintenant ils sortent de l'eau euh, mes jambes ils sont super forts donc en fait ça ne veut rien dire si tu ne sais pas nager le crawl ça ne veut pas dire que tu prends quelques cours tu peux tout à fait être capable euh, en pas longtemps euh, d'être euh, un très bon nageur ou au moins un décent nageur pour pouvoir euh, après faire ta course donc ça il ne faut jamais se mettre une barrière euh, à cause de la natation ça, c'est vraiment absurde. Et après, euh, souvent, la deuxième chose qui bloque les triathlètes, euh, c'est euh, on va mettre euh, ça prend beaucoup de temps. Alors, ça, c'est vrai. Mais bon, il faut s'organiser différemment. Euh, tu te lèves plus tôt. Enfin, ça, c'est de l'organisation, quoi. Euh, et, euh, et non, et le conseil, euh, moi, je pense que c'est un sport qui est vraiment super et, et qu'il faut, euh, faut le tester. Ça te donne beaucoup de choses dans la vie, en fait, après. Et. Euh... et oui. Ouais, je dis que j'ai bouclé la page et tout, mais c'est en moi, quoi, tu vois. Et euh, et ça apporte énormément. Franchement, euh, c'est un chouette sport. Et, et et même si je fais plus d'Ironman et tout, euh, ce que j'ai vécu sur mon premier Ironman, et ça me fait rire quand et tu vois quand je vois des gens là euh, qui font leur premier Ironman, mais je suis trop content pour eux, quoi. J'ai l'impression de vivre avec eux, parce que je trouve ça incroyable. Et je sais ce qu'ils ont vécu et et c'est beau, quoi. Franchement, et ça te ça t'ouvre plein de choses après dans la vie.
0: Merci beaucoup pour, pour ce, ton retour pour tes explications pour tout le temps qu'on a passé ensemble je te préviens déjà tout de suite on a explosé tous les compteurs là Olivier je crois que c'est notre épisode le plus long dans 10 minutes ça fera 2 heures <rire> <rire> Et puis bah peut-être pour terminer, à moins que vous ayez d'autres choses à rajouter. Euh, si on veut suivre tes aventures, si on veut te soutenir, si on veut t'encourager, si on veut t'envoyer des petits messages pendant que t'es euh, sur le vélo avec Steven pour que tu puisses le supporter, où est-ce que ça se passe
1: Bah sur Instagram. Moi j'ai que Instagram. Je... <rire> Je suis pas passée à Snapchat. Ici ils ont tout Snapchat en Arabie Saoudite, même les bédouins dans le désert. <rire> Je sais même pas ce que c'est moi. Donc, <rire> donc Perrine Fage sur Instagram.
0: Bah, C'est super. Merci beaucoup encore, Perrine. Olivier, euh, encore une question où, où on libère Perrine pour qu'elle aille se coucher et, et enchaîner sur son entraînement non, demain matin. effectivement,
2: vu le décalage, je ne voudrais, je voudrais, je, je voudrais pas te, te, te prendre tes quelques heures de sommeil si précieuses. Mais non, effectivement, juste pour, bah, pour, pour confirmer ce que tu disais par rapport à la nage, euh, je, je connais. Euh, des triathlètes qui euh, sont très mauvais nageurs et euh, qui nagent même à la, enfin pas à la brasse aussi, euh, oui. qui nagent à la brasse du coup. Euh, je fatigue aussi. <rire> euh, mais donc, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, même si on est mauvais nageur, euh, au pire, un Ironman, euh, ça peut se terminer à la brasse. Ça met plus de temps. Euh, mais c'est possible aussi. Donc, euh, voilà, effectivement, euh, la natation, ça ne va pas être un, un frein non plus. Donc, euh, si vous saviez d'où je viens euh, au niveau de natation, euh, vous verrez que <rire> effectivement, ça va rien. Ah ouais, <rire> mais moi, j'ai
1: fait des excellents résultats. Bah, j'ai fait un, euh, le, le seul podium que j'ai fait en Ironman. Il y avait que mon vélo au parc, hein mais euh, ça me met une rage de monter sur le vélo dernière mais euh, c'est génial quoi ça me fait remonter après
2: je, je suis tout à fait d'accord avec toi pour moi c'est que ça hein. je, je, alors j'ai jamais eu le dernier vélo quand même du, du parc à vélo mais, euh, mais, mais c'est vrai qu'en général euh, il en reste plus des maintenant bah il y
0: avait celui de Perrine derrière
2: <rire> <rire> je sais pas on s'est trop sans le savoir mais, mais effectivement pareil le vélo je commence le vélo et pour moi c'est là que la course commence quoi. C est, c est, tu fais que dépasser et et, euh, et puis voilà, c'est là que tu reprends, hein, tu, tu reprends un peu du poids de la tête, quoi.
0: <rire> c'est vrai que pour compléter, il ne faut pas oublier que le triathlon, c'est trois sports. Donc pourquoi se mettre des barrières uniquement sur la natation
1: Oui, oui, non, non, mais c'est vrai que beaucoup de gens ne, ne font pas du triathlon. Vrai. Je ne sais pas nager, c'est la première chose qu'ils disent. Et soit vous vous y mettez, vous prenez des cours et franchement, on peut progresser très vite. Soit euh, bah, c'est perdu pour vous, mais vous pouvez quand même sortir de l'eau à un moment donné, et, comme moi. Hein, ça, je n'arriverai jamais vite, et, et vous pouvez quand même sortir de l'eau et, et voilà. Et c'est pas parce que vous avez perdu 10 minutes, ça se rattrape très rapidement 10 minutes. Hein. Euh, déjà apprenez à courir, <rire> parce que les triathlètes on sait pas très bien courir. Enfin ça dépend lesquels, mais en fait il y a beaucoup à gagner sur la course à pied, je pense. Euh, et bon, et le vélo aussi, hein. mais euh...
2: non, la course à pied, il y a quand même vachement à gagner. Hein. Non, mais bien sûr, bah c'est sur la course à pied que ça se, que ça se gagne en général, un triathlon.
1: Enfin, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, perdre 10 minutes en natation, euh, ce n'est pas la mort. Hein. Enfin moi, bon, on ne parle pas de... Ce... Enfin, là, on parle pas du top 10, mais euh, perdre 10 minutes, ce n'est pas la mort. Hein. Même, euh, mais même pour, des, pour des age groupers, euh, 10 minutes, ça se remonte facilement, hein, pour, euh, même pour être en tête de course. Hein. Enfin, dans, les, dans le podium, en tout cas. Chez les filles, ah, ouais. bah, chez les hommes, vous les hommes, ça va beaucoup plus vite. <rire> Ça laisse moins... Euh, ouais, Les hommes, sur un 73, déjà, euh, là, si on perd 10 minutes à la natte... Euh... Il faut bien courir.
0: <rire> ouais, il faut, faut bien envoyer en vélo et il faut bien courir. Ouais. Super. Bah écoute, merci beaucoup, Perrine, encore d'avoir accepté notre invitation. Merci pour ces deux bonnes heures qu'on a passées ensemble. Et puis, bonne continuation, bon courage pour tes défis. Et peut-être qu'on aura l'occasion de se croiser un de ces quatre dans un parc, un vélo, ou, ou au bord d'un trail, ou, ou d'une je ne sais quelle je aventure sur laquelle tu peu, te lanceras.
2: Un petit peu, mais euh, rien de rien d'exceptionnel euh, <rire> rien de comparable à, on me verra à, pas à Chamonix alors <rire> non euh, bah on a été euh, on nous a, on nous a proposé euh, on nous a proposé de venir justement pour le TMB je crois que c'est sur l'année la, prochaine c'était blesse du bois de la king du coureur qui nous euh, qui nous proposait de passer donc euh, donc voilà peut-être que ça se mettra on verra ah, c'est ouais. un, un grand moment hein, ouais, c'est une belle ouais ah, non ça serait, bah, ça serait quelque chose effectivement je pense que c'est sur la bucket list c'est effectivement euh, franchement
1: n'importe qu quelle mars... course hein, c'est l'ambiance la, la semaine
2: c'est ouais non non mais j'en ai fait j'en ai fait un petit peu effectivement j ai, j ai, je trouve ça très chouette et c'est vrai que enfin euh, je veux pas relancer le truc mais <rire> par rapport à ce que tu disais tout à l'heure par rapport euh, au cyclisme parce que c'est vrai que moi je viens plus du vélo aussi euh, c'est vrai que c'est une autre ambiance euh, tu es sur un tu sois même sur un triathlon ou sur une course cycliste c'est pas du tout la même ambiance euh, une course cycliste tu sens la tension les gens sont nerveux euh, le triathlète il est pas nerveux il est il est cool tu vois il est, il est dans son truc il suit ses allures et voilà euh, mais t'as pas ce, ce stress de la, de la course cycliste où tu es dans le peloton tu peux tu peux tu peux tomber d'un moment à l'autre enfin tu as, as beaucoup plus d'adrénaline en fait dans un dans un, dans un peloton de, de vélo euh, et effectivement et les gens s'insultent mais c'est systématique enfin j'ai pas fait une course vélo ou où, 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 on dans le peloton les gens s'insultent pas parce que parce que ça se pousse ça, ça, ça pousse des coudes etc et effectivement tu as cette tension même si les gens sont au final ils sont bienveillants on arrive on très vast voilà et, et on est on est tous copains mais mais effectivement tu as une tension de malade euh, sur le vélo que tu ne vas pas forcément retrouver sur, 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 euh, sur le triathlon. Et le trail, c'est encore autre chose. C'est ah bah encore le peu trail, plus, plus bon enfant. Tu prends quoi.
1: le départ de TMB. as euh, combien On est, je sais pas, 2000, je crois. T'as que des, voilà, des, des des mecs de 45 ans qui ont un boulot, machin, et, euh, et qui se chient dessus <rire> parce qu'ils se disent J'ai peur, <rire> je vais <rire> faire toute la boucle et je dois revenir. <rire>
2: Et c'est fabuleux quoi, c'est vraiment très rigolo. <rire> ouais, euh, non mais c'est des ambiances complètement différentes effectivement.
0: Puis de toute façon, il faudra qu'on aille faire un tour à l'UTMB 1C4 parce que maintenant l'UTMB fait partie du groupe Ironman, donc euh, pour devenir triathlète, il va falloir qu'on y aille.
2: Yes, bah tout ça, 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 ça converge, hein. enfin je veux dire au final, effectivement, il y a énormément de triathlètes qui passent sur le trail, euh, c'est, voilà, au final, je pense que c'est des disciplines qui sont un petit peu différentes mais, mais, mais qui, qui ont tendance à être de plus en plus complémentaires. On voit le gravel qu qui se développe énormément aussi.
1: T'as pas mal On de cours vu... hein, qui, qui switchent là. Hein. Bah, bah, quand tu vois David Hoss, ou euh, là, il y avait Mike sur la diagonale. Euh, ouais, c'est marrant.
0: Cédric, fleurton
1: Oui, voilà. Et, euh, ouais. Ouais. C'est souvent des très bons coureurs aussi. Hein. Ouais.
2: Et puis y a Yann Frodeno là, qui était sur une, ah un oui, triathlon gravel. gravel euh, ah bah ouais, avec la, la chemise, faille, là, la chemise salon,
1: hipster et tout quoi.
2: Voilà, exactement. <rire> voilà, genre, bon, au final, y je y pense y que tout ça, ça se mélange un petit peu. Et puis au final, voilà, ça fait un peu partie d'une d'une philosophie d'un voilà, mode de vie c'est le, ouais, le sport d'endurance. Euh, je veux te euh...
1: dire que le gravel et l'ultra-cyclisme ils font semblant d'être cool avec des chemises de hipster mais les courses c'est une ambiance il y a toujours des histoires et il y, y a une enfin bah, ça, les gens n'aiment pas que je dise ça, mais moi, je trouve qu'il y a une seule mentalité parce qu'il y a toujours des histoires. Des histoires, il de, y a tricherie, il a pas de tricherie, machin. et toujours des histoires. Et finalement, c'est le milieu qui a l'air le plus cool et qui n'est pas forcément le plus cool. <rire> c'est pas pour balancer, mais quand même.
2: Ça dépend des courses, en fait. Ça dépend des courses, voilà. Sur la Race Cross Belgium, par exemple, ça n'arrive jamais.
1: Non, non, mais sur le Gravelman, tu vas, c'est trop cool. C'est vraiment la meilleure ambiance du monde, mais il y a des courses il y en a pas mal où c'est vraiment il euh, y a toujours des histoires et ouais mais c'est surtout ouais les, ça dépend mais il y en a une bonne partie quand même et ouais ouais non les gravelman et tout ça ouais ça c'est c'est l'ambiance rigolote quoi et, euh, ça dépend des enjeux mais remarque là, avec ce cross bay il n'y a pas ça ouais
2: ah ouais ça m'étonne <rire> ça m'étonne non enfin pas en tout cas pas c'est pas sur la première édition en tout cas, on verra, on verra ce que ça donne l'année prochaine.
0: Par contre, l'attention, moi, je l'ai sentie en tant que spectateur, en te suivant, toi, Olivier. Je peux t'assurer que on, on se mordait tous les doigts, mais mais on se tapait pas dessus, donc ça va.
2: Non, c'était bienveillant. Bon, Perrine, euh, on va pas te retenir plus longtemps. Je pense qu'il est temps pour toi d'aller dormir. Hein <rire> oui. Bah, merci, Donc, euh, bah, merci à toi merci à toi c'était euh, bon voilà on a fait deux, deux heures là quasiment une minute près euh, c'était euh, c'était hyper intéressant j'ai adoré cet échange euh, et puis
0: on suivra tes, tes aventures de très près évidemment
2: d'accord merci
0: beaucoup merci à toi salut Perrine bonne continuation ciao
2: salut salut
0: Manon